0: Obrony, Reset obywatelski. E, miejsce pogłębionej dyskusji, gdzie oglądający i słuchające dany, tworzą program wody, wspólnie z prowadzącymi. długo nie będzie dobrze, widząc taki kierunek myślenia, więc o tym też zaraz będę mówił tak na marginesie. Kolega z Solidarności jemu nie przeszkadza przede wszystkim to, że jego centrala związkowa broniła niejakiego nie Jankowskiego. Jankowskiego, więc, więc po prostu pedofila, zboczeńca, przestępcę. Tak? Oni, nie pamiętam, czy pamiętacie Solidarność, to była taka, właściwie oni jako bojówka tam stanęli, że ktoś chciał ten pomnik Jankowskiego, pedofila, przestępcę zniszczyć i oni już życiem przemocy, żeby będą bronić po prostu straże, obywatelskie straże przy pomniku pana Jankowskiego Solidarności. I to mi się zarzuca, że to ja jestem że to ja niby jestem zaangażowany jakoś, tak? No to ja oczywiście, że jestem zaangażowany, bo krytykuję patologię w Kościele, a Solidarność jest zaangażowaniem, broniąc, broniąc patologii w Kościele, więc chyba wydaje mi się, że ja robię uczciwszą robotę. Eee, polecam serial na dziewczyna z Watykanu zaginięcia Emanueli Orlandii, wbija fotel, więc jak chodzi o Emanuele Orlandii, to też polecam moją książkę tam Agnieszka Zakrzewicz dużo o tej historii e, mówi e, jak chcieli święcić od P2 o tych przestępcach nie wiedzieli im oczywiście, że wiedzieli, dlatego uważam, że cały czas cały kościół jest uwikłany w to krycie przestępców, no i napisałem tą książkę wracam do początku, żeby zrekonstruować zaraz przejdę co jak to się ma do związków e, zawodowych w tej książce Ojciec Nieświęty pokazywałem różne właśnie mroczne aspekty pontyfikatu Jana Pawła II, mówiłem o ukrywaniu pedofilów, mówiłem o ukrywaniu przestępców finansowych, kolejna sprawa to jest błogosławienie dyktatorów na czele z niejakim Pinochetem, była nawet taka słynna scena, kiedy ofiary Pinocheta przyszły do Jana Pawła II, była demonstracja i jego najbliższe otoczenie odepchnęło tych ludzi, tak? Natomiast sam Jan Paweł II spotkał się z Pinochetem, go pobłogosławił, wiedząc, że był po prostu strasznym zbrodniarzem Pinochet. Dotyczyło to też innych dyktatur Ameryki Łacińskiej, dotyczyło to też zwalczania, zwalczania krytycznych, można powiedzieć, odłamów kościoła w Ameryce Łacińskiej, które były krytyczne wobec dyktatury, czyli teologii wyzwolenia. Jan Paweł II dosłownie dążył do zmiażdżenia tych krytycznych, tych otwartych odłamów katolicyzmu, więc również jak chodzi o sam kształt katolicyzmu. Jan Paweł II opowiedział się po stronie zbrodniarzy, po stronie zbrodniarzy bardzo ortodoksyjnie katolickich przeciwko ludziom otwartym po prostu, którzy też byli katolikami. Papież jakby świadomie przeciwko nim się opowiedział, wiedząc, że jego stanowisko, no można powiedzieć, było takim gwoździem do trumny Po prostu popierał mówiąc wprost mordowanie ich, będąc przeciwko nim, bo to chodziło o mordowanie ich. Pinochet mordował ludzi podobnie jak dyktatorzy w Argentynie na przykład. W związku z tym, no tutaj to było przerażające, że Jan Paweł II stanął po stronie krwawych dyktatur. Kolejna sprawa, no to jest jest wsparcie dla naprawdę na najbardziej takiego fundamentalistycznego prawicowego skrzydła kościoła, dzisiaj to jest środowisko Ordo Juris, powiedzmy, wtedy to było Opus Dei, Jan Paweł II bardzo mocno wspierał Opus Dei, a Opus Dei to było jednocześnie środowisko, które nie wiem czy wiecie w bardzo dużym stopniu tworzyło kolejne faszystowskie rządy generała Franco, to byli członkowie Opus Dei o czym od wielu lat zresztą wiadomo i Jan Paweł II wspierał właśnie Opus De jako tą organizację, która tworzyła faszystowski, dosłownie faszystowski rząd w Hiszpanii, rząd, który przez lata mordował ludzi, który miał program właściwie totalitarny, fundamentalistyczny, no właśnie taki, taki fundamentalizm katolicki, chciałoby się powiedzieć, część elementów, które trochę przypominały dyktatury islamskie, dlatego że za franko kobiety właściwie były istotami zdecydowanie gorszej, niższej kategorii, zakaz rozwodów, prześladowania opozycji, delegalizacja niezależnych związków zawodowych, skądinąd jak już wspominam pierwszy punkt dotyczący związków zawodowych. Cenzura oczywiście, kasowanie jakichkolwiek niezależnych mediów, bardzo duża rola wojska, no więc taka prawicowa dyktatura wojskowa i tą dyktaturę wojskową tworzyli ludzie za Puzdej, których Jan Paweł II osobiście wspierał i błogosławił. Jak chodzi o pedofilów, słynny przypadek, wracając na chwilę, Masiela de Gallado, czyli takiego porażającego zboczeńca, przestępcę, którego pedofila, którego Jan Paweł II błogosławił i jak już było wiadomo o tym, że ten Masiel był pedofilem, oszustem, człowiekiem okrutnym, po prostu przestępcą, to Jan Paweł II perwersyjnie mówił, że ten Maciel jest wzorcem dla młodzieży. Człowiek, który gwałcił młodzież zdaniem naszego papieża Polaka, był wzorcem dla młodzieży. Ważne te sprawy, jakby nie było dla obrońców praw człowieka, no to to, że papież był strasznym mizoginem i homofobem i nie mówię tego na darmo, to znaczy rzeczywiście przed papieżem Polakiem kwestia aborcji była właśnie na marginesie, to Jan Paweł II właśnie uruchomił ten fundamentalistyczny nacisk na zakaz aborcji, zakaz bezwzględny. Podobnie Jan Paweł II bardzo mocno naciskał, żeby nie używać antykoncepcji, szczególnie intensywnie to czynił w krajach afrykańskich, było to w czasie, kiedy zaczynała się epidemia HIV-AIDS, nie było wtedy żadnych leków praktycznie, więc po prostu polityka papieża że w tym zakresie była dosłownie mordercza, znaczy mordował ludzi, swoją znaczy zachęcał do umierania, tak? wykorzystował swój autorytet po to, żeby ludzie umierali, że rzecz jakby obrzydliwa, odrażająca i nazywać takiego człowieka autorytetem, no rzeczywiście moim zdaniem po prostu szokujące. Jego poglądy na temat praw osób nieheteroseksualnych również były, mówiąc oględnie, mało cywilizowane, po prostu był homofobem. No więc w momencie, kiedy weźmiemy całość poglądów Jana Pawła II, to moim zdaniem hmm, każdy przyzwoity człowiek powinien się od papieża Polaka odwrócić. Mówię to jako obywatel, tu akurat obywatel, związkowiec, nie ma to znaczenia po prostu. Człowiek, który ukrywa przestępców, okrutnych przestępców gwałcących dzieci, po prostu nie zasługuje na miano autorytetu i moim zdaniem jakby nie ma o czym tutaj rozmawiać w zasadzie i to jest bardzo smutne, że cały czas w Polsce wręcz jest jakaś wielka dyskusja, że on w sumie był jednak autorytetem, więc ja jestem tym trochę zszokowany. No ale to powiedziałem bardziej jako właśnie taki krytyczny obywatel, a nie jako związkowiec, więc co do tego mają związki zawodowe. O tym ma już trochę więcej moja druga książka, czyli Bezbożnik przeciwko władzy religii. Taką wydałem niedawno książkę w zeszłym roku. I w tej książce już piszę szerzej na ten temat funkcjonowania religii w społeczeństwie, jak ma się religia, szczególnie kościół katolicki do polityki społecznej, polityki gospodarczej. I tutaj dlatego odnoszę się do tych, którzy uważają, że ja właśnie jako lider związkowy jestem jakimś radykałem, czy że krytyka kościoła nie ma nic wspólnego z działalnością związkową. A moim zdaniem ma właśnie i to, że Związek Zawodowy Piotra Dudy w sposób taki bardzo radykalny i demonstracyjnie wspiera Kościół katolicki, to moim zdaniem ich kompromituje. Związkowa alternatywa z związkiem świeckim jest związkiem postępowym i część przynajmniej, część przynajmniej celów programu Kościoła Katolickiego jest po prostu postępowym związkowcom obca, po prostu. Więc tak, więc po pierwsze, wydaje mi się, że niezależnie od tego, jakie macie, mamy poglądy, to uważam, że Jana Pawła II nie można po prostu bronić. Nie można bronić polityki ukrywania pedofilów na masową skalę. To jest taka sprawa jako związkowca, tylko każdego przyzwoitego obywatela. Natomiast teraz chciałem przejść dwa zdania do, do tych kwestii bardziej socjalnych, społecznych, więc do tematu naszego programu. Jak się mają działania związków zawodowych do Kościoła Katolickiego? Moim zdaniem jest tutaj po prostu konflikt interesów, konflikt wizji, konflikt priorytetów i rzeczywiście Kościołowi Katolickiemu i postępowym związkom zawodowym. Moim zdaniem jest po prostu nie po drodze i to od wielu, wielu lat. Po pierwsze dlatego, że jak chodzi przynajmniej o ten kościół Jana Pawła II, przypominam, Kościół katolicki współtworzył de facto przez OPUSD i faszystowski rząd generała Franco, gdzie związki zawodowe niezależne od władzy były po prostu delegalizowane były prześladowane, prawa pracownicze de facto nie istniały, to funkcjonowało, ale dlatego czasem używam analogii Franco do reżimu pana Jarosława Kaczyńskiego, dlatego, że oni mają dosyć podobny model rynku pracy, podobny model związków zawodowych, o tym, jak prześladowana jest nawet nasza organizacja związkowa w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Mówimy co tydzień, dzisiaj pewnie Ilona też tu się pojawi na, na, za jakiś czas, na pół godzinki powiemy o nowych formach dyskryminacji naszego związku. To jest jako przykład, bo to jest na masową skalę. No w lat na przykład, de facto od lat się odbywa to samo. Eee, Tomasz Szyndralewicz, jestem przekonany o tym, że gdyby nastroje się zmieniły i fala populizmu wyniosłaby do rządów koneofaszystów, to Kościół przyjąłby takie zmiany z radością i poparłby bez cienia wahania. Oczywiście nawet moim zdaniem poparby ideowo po prostu. Yy, więc to taka propo. propos. No ale wracając do tych kwestii, do tych kwestii pracowniczych, że tak powiem, i jakby zawieszam, znaczy pamiętając o tym, że Kościół katolicki robi rzeczy straszne, moim zdaniem, którego absolutnie kompromitują, dezawują, to chciałem powiedzieć parę zdań, czy parę naście, czy parę dziesiąt na temat wizji polityki społecznej i rynku pracy Kościoła katolickiego i dlaczego się z nim totalnie po prostu nie zgadzam generalnie rzecz biorąc jaki model ma Kościół katolicki to sami w pewnym sensie widzicie w Polsce ten model zresztą paradoksalnie częściowo przynajmniej był realizowany w deklaratywnie świeckiej Polsce ludowej ten model jest realizowany dzisiaj w Polsce w krajach śródziemnomorskich gdzie rola Kościoła również jest bardzo duża czyli w Hiszpanii, w Chorwacji, na Malcie czy częściowo w Portugalii ale głównie to jest Chorwacja Malta, Hiszpania, Włochy jeszcze no i właśnie, jakie są główne, główne elementy tego modelu polityki społecznej, czyli inaczej yy, nauka społeczna, nauka kościoła, niektórzy też mówią o nauce społecznej, o, rogi, o rodzinie kościoła, no i właśnie, jakie to są wymiary tej nauki kościelnej? Otóż to się nazywa właśnie takim chadeckim modelem polityki społecznej, który moim zdaniem jest całkowicie obcy postępowym związkom zawodowym. Głównym elementem tego modelu to jest tradycyjny model rodziny, tradycyjny podział obowiązków domowych. Przede wszystkim mężczyźni są na rynku pracy, kobiety zajmują się dziećmi, kobiety zajmują się seniorami, kobiety zajmują się obowiązkami domowymi, więc częścią tego katolickiego czy chadeckiego modelu jest to, że państwo nie prowadzi aktywnej polityki zatrudnienia nie jest celem państwa w tym modelu równość kobiet i mężczyzn nie jednostka jest podstawowym podmiotem tylko rodzina i stąd nacisk na rodzinę, a nie na jednostkę tak widzicie, zresztą w Polsce bardzo często PiS mówi o oświadczeniach rodzinnych właśnie, o świadczeniach na jednostkę program a Rodzina 500+, jak sama nazwa wskazuje, jest na rodziny właśnie, nie na jednostki na jednostki ubogie, biedne czy wykluczone nie na dzieci, tylko na rodziny rodziny mają dostawać środki, przede wszystkim te rodziny tradycyjne, rodziny wielopokoleniowe, a przynajmniej rodziny sformalizowane czyli małżeństwo, a nie na przykład związek niesformalizowany, jestem w szoku, że również w Polsce częściowo nawet i liberałowie, czy lewicy dołącza do tej retoryki, ostatni pomysł Lewicy bodaj, żeby po śmierci jednego z małżonków część emerytury przechodziła na to drugie, ale to ma dotyczyć projekcie Lewicy, jeśli dobrze, przynajmniej przeczytałem, a czytałem przynajmniej takie były zajawki, że chodzi właśnie o związki sformalizowane, czyli jeżeli ktoś żyje bez małżeństwa, to już takiego świadczenia by nie dostał, co moim zdaniem jest bulwersującym przypadkiem bezprawia i to jest bardzo pisowski akurat. Ale takich elementów jest w tym modelu katolickim bardzo dużo, to jest różnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Jak wiecie w Polsce 65-60, jesteśmy już jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie różnicuje się wiek emerytalny. We wszystkich albo już się zrezygnowało, albo w perspektywie kilku, kilkunastu lat wiek emerytalny ma być zrównany. Polska jest jedynym krajem, gdzie kobiety mają krócej pracować, gdzie mają szybciej wracać do domu. Później również kobiety w tym polskim modelu wchodzą na rynek pracy, bo mają się zajmować dziećmi, więc schemat kariery zawodowej kobiety w kraju katolickim jest taki, że kobieta najpierw ma się zajmować dziećmi, później na chwilkę wchodzi na rynek pracy i później możliwie szybko z niego wypada po to, żeby zająć się schorowanymi chorowanymi rodzicami czy dziadkami, tu tudzież wnukami. Tak? W związku z tym celem kobiety w modelu chadeckiej polityki społecznej jest no dezaktywizacja zawodowa kobiet. To mężczyzna jest głową rodziny i mężczyzna zarabia, a kobieta pełni głównie funkcje opiekuńcze. W tym modelu również, to też widać po władzy Prawa i Sprawiedliwości, są stosunkowo mało rozwinięte usługi opiekuńcze, słabo rozwinięte żłobki, słabo rozwinięte przedszkola, słabo rozwinięta opieka senioralna. Jak wiecie, w Polsce dokładnie tak jest. Opieka senioralna w Polsce jest chyba najgorsza i najmniej rozwinięta w Europie. Przynajmniej jest tak, jak sprawdzałem, te dane są rzadkie, ale generalnie, rzecz biorąc, wydajemy prawie najmniej pieniędzy na opiekę senioralną. Mówię o instytucjonalnej opiece senioralnej i wydajemy stosunkowo mało na opiekę przedszkolną i żłobkową. Ona jest często płatna. Na terenach wiejskich żłobki są cały czas bardzo słabo dostępne. W związku z tym ktoś musi być w domu. Ktoś musi być w domu, a kto jest w domu? Nie tylko ze względu na ten tradycyjny model kobiet są w domu, ale również dlatego, że słabiej zarabiają. A słabiej zarabiają, ponieważ od lat właśnie siedzą w domu, no i to jest takie kręcenie się w kółko. Kobiety w każdym razie się uznaje, że kobiety mają możliwie szybko wypadać z rynku pracy, później mają na chwilę do niego wchodzić i znowu szybko wypadać, więc generalnie rzecz biorąc w tym chadeckim modelu społecznym nie jest celem aktywizacja zawodowa kobiet. Kobiety mają mieć przede wszystkim funkcje opiekuńcze, państwo również jest bierne i nie zajmuje się właśnie tymi funkcjami Opiekuńczymi jakie są konsekwencje? Konsekwencje są słuchajcie, takie, że według ostatnich danych gus u około 16 punktów, tak jest od lat, zresztą około 16 punktów procentowych jest różnicy między aktywnością zawodową kobiet i mężczyzn, oczywiście na korzyść mężczyzn. I bezrobocie mamy relatywnie niskie, natomiast jest bardzo dużo biernych zawodowo kobiet. Biernych, zawodowo kobiet, które trwale są eliminowane z rynku pracy i bardzo trudno im później na ten rynek pracy wejść. Mówię tutaj o kobietach też w wieku produkcyjnym. W związku z tym to jest część modelu rzeczywiście hadeckiego modelu, modelu, który forsuje od wielu, wielu lat kościół, Polska jest jednym z takich najbardziej radykalnych wcieleń tego modelu i PiS rzeczywiście go umacnia, tak, dlatego, że Platforma miała mnóstwo wad, ale przynajmniej próbowała zrównać wiek emerytalny, przynajmniej na przykład finansowała zaczęła finansować podręczniki w szkołach, różnego rodzaju tam były też dopłaty, był plan rozpowszechnienia przedszkoli, duża część z nich niestety była płatna, ale przynajmniej ta liczba przedszkoli dosyć szybko rosła, natomiast teraz rzeczywiście mamy kolejny Kolejny taki zwrot pod hasłem kobiety do domu, tak, że kobiety rzeczywiście mają się realizować w tym wymiarze prywatnym, w tym wymiarze opiekuńczym, w tym wymiarze właśnie rodzinnym. I stąd między innymi pogardliwe podejście, o jest pani Wiesława z Włoch, cześć Monika Żelazik. Darek pisze, Bielecki, że nie istnieje aktywizacja zawodowa. Dokładnie nie istnieje, również jak chodzi o aktywizację zawodową, Polska najmniej wydaje środków w Europie, w Unii Europejskiej. I tu jest pewne pomieszanie pojęć, dlatego że od dłuższego czasu rząd mówi, że po co my mamy wydawać więcej pieniędzy na aktywizację zawodową, skoro mamy bardzo niskie bezrobocie. No i tutaj widać, że oni są po prostu, przepraszam za sformułowanie głupi, dlatego że czym innym jest bezrobocie, czym innym jest aktywność zawodowa, Polacy nie są aktywni zawodowo, a przede wszystkim jest wysoki poziom bierności zawodowej u kobiet, bierność zawodowa oznacza, że nie ma takiej osoby w statystykach bezrobocia, nie ma po prostu. W związku z tym w związku z tym polityka aktywizująca kobiety to byłaby polityka, która by w ogóle wprowadzała kobiety na rynek pracy. Obecnie one są poza rynkiem pracy, więc ich nie ma w statystykach dotyczących bezrobocia. Natomiast różnicowanie, tu się nie zgadzam z Pawłem Krzysztofem Kołodziejem, różnicowanie wieku emerytalnego jest niekonstytucyjne moim zdaniem i również orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ostatnie przed tymi sędziami, dublerami było takie, że docelowo wiek emerytalny powinien być zrównany, bo jest to moim zdaniem oczywista forma dyskryminacji, różnicowanie wieku emerytalnego, a skutek również, część pewnie tutaj naszych widzów o tym wie, jest taki, że kobiety mają o ponad 1000 złotych niższą emeryturę niż mężczyźni. Ponad 1000 złotych niższą emeryturę i w perspektywie kilkunastu lat wszelkie statystyki mówią, łącznie z panią Gertrudą Śińską z kontynentu naszą. Bohaterką, ona też akurat o tym mówi, co ciekawe, wiele kobiet czeka po prostu biedne ubóstwo w nowym systemie, że jakby kobiety wkrótce będą masowo biednymi seniorkami, które będą po prostu adresatkami pomocy społecznej. To jest też wynik tej polityki emerytalnej, która jest po prostu głupia moim zdaniem. Czy obecna składka na ZUS nie jest podatkiem od życia? Można powiedzieć, ale wszędzie są jakiś, wszędzie jest system składkowy, u nas on jest mało sprawiedliwy, bo nie jest solidarnościowy moim zdaniem. Gosza pisze, że ludzie nie chcą wyższego wieku emerytalnego, nie można tego wprowadzać na siłę, tylko słuchaj Gosza, problem polega na tym, że polski system jest w ogóle absurdalny trochę, dlatego że, że z jednej strony mamy wiek emerytalny 65-60, z drugiej strony rząd szepcze ludziom, ale... Pracujcie dłużej, pracujcie dłużej, bo będziecie biedakami. W konsekwencji część pracuje dłużej, część dostaje emeryturę i pracuje, co w ogóle wypacza sens systemu emerytalnego, bo emerytura to jest wtedy, kiedy my nie jesteśmy zdolni do pracy. O to tutaj chodzi. Jeżeli ktoś pracuje, no to właściwie dlaczego ma dostawać emeryturę? Natomiast co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że ludzie... Nie chcą wyższego wieku emerytalnego w tym sensie, że nie ma dla nich pracy, nie ma dla nich godnej pracy, nie proponuje im się możliwości łączenia ról zawodowych i rodzinnych, szybko pogarsza się ich stan zdrowia, więc tutaj moim zdaniem trzeba byłoby socjaldemokratyczną alternatywę wprowadzić, czyli bardzo duże wydatki na profilaktykę zdrowotną, bardzo duże wydatki na poprawę jakości powietrza, żeby ludzie byli zdrowsi po prostu, żeby ludzie więcej się ruszali, żeby ludzie też więcej ze sobą spędzali czasy, bo kontakty towarzyskie również dobrze wpływają na zdrowie i żeby po prostu mogli dłużej dłużej godnie pracować. Natomiast można było oczywiście wprowadzić rozwiązania, że na przykład po 60. roku życia dla obydwu płci na przykład można byłoby skrócić tydzień pracy, tak? i stopniowo go skracać za to samo wynagrodzenie. I to jest jakaś opcja, która na przykład w Szwecji jest praktykowana. Natomiast to, że jest różny wiek emerytalny i się na siłę wyrzuca te kobiety z rynku pracy po to, żeby zajmowały się um, dziećmi, to jest rzeczywiście, e, rzeczywiście uważam, że szkodliwe po prostu. Gdyby, gdyby w Polsce rozwinęła się opieka żłobkowa i opieka przede wszystkim senioralna, no to właśnie wtedy kobiety, bo to głównie kobiety przejmują te obowiązki opiekuńcze, nie byłyby skazane na zajmowanie się wnukami i swoimi schorowanymi rodzicami i wtedy zapewniam was, wiele z tych kobiet chciałoby pracować, nawet na pół etatu w jakimś krótszym wymiarze, żeby na przykład być też z ludźmi, tak? To jest po prostu jakaś forma zaangażowania też społecznego, więc one dzisiaj i tak pracują, słuchajcie, czy kobieta, która ma 63 lata i zajmuje się 84-letnim ojcem bardzo ciężko chorym, to jest cholernie trudna praca, cholernie trudna praca. Znam osoby, które właśnie taką pracę wykonywały. I co? I co? Uważacie, że to jest w sam raz praca i że taka osoba nie mogłaby w przyjemniejszy sposób pracować w jakimś innym miejscu, za które by się dostawała pieniądze. Oczywiście, że powinna, znaczy to byłoby lepsze, po prostu bardziej satysfakcjonujące. Zrównanie wieku nie zmniejszy dysproporcji, różnica w wynagrodzeniach to jest dysproporcja. Otóż oczywiście, że zmniejszy, Jeżeli zrównamy wiek emerytalny, to będzie ten sam okres składkowy, mniej więcej przynajmniej i, i emerytury dla kobiet będą o wiele wyższe, a tak ten system działa. Zresztą ja jestem akurat dla, dla, na, za tym, żeby system był solidarnościowy, czyli że płacimy składki i one są wypłacane naszym rodzicom i dziadkom. Ja osobiście to popieram. Ludzie, którzy pracowali całe życie, im się po emerytura należy, ale uważam, że, że właśnie trzeba kłaść nacisk na to, żeby ludzie mogli dłużej być szczęśliwi na rynku pracy, żeby praca była satysfakcjonująca. Słuchajcie, Szwecja to jest jeden z nielicznych krajów w Europie, gdzie wiek emerytalny należy do najdłuższych na świecie i co ciekawe, tam nawet związki zawodowe nie protestowały przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego. Właśnie nie protestowały, zgodnie z założeniem, że celem związków zawodowych jest godna praca a nie świadczenia socjalne i te związki walczyły o to żeby, żeby, żeby ta praca była godna, żeby ta praca była dobrze opłacona, żeby BHP było przestrzegane, żeby były oczywiście okresowe badania, jeżeli ktoś jest schorowany, to wtedy, to wtedy albo jakoś z tego przechodzi na emeryturę, albo na przykład ma jakąś lżejszą pracę, ma wsparcie ze strony państwa, bo aktywne aktywizacja zawodowa w Szwecji polega też na tym, że państwo po prostu pomaga człowiekowi. Jeżeli się na przykład na jakimś obszarze źle czuje, to państwo się zastanawia czy samorząd razem z obywatelem, czy on mógłby się realizować, tam się wychodzi z założenia, chciałoby się powiedzieć takiego wczesno-marksistowskiego, że praca powinna dawać satysfakcję. To może być praca w organizacjach pozarządowych, to może być praca w sektorze opieki, to może być praca z ludźmi po prostu, tak? To może być jakaś praca socjalna, jest bardzo dużo, bardzo dużo takich zawodów, w których osoby z dużym doświadczeniem, osoby starcze mogłyby wnosić nawet właśnie swoje doświadczenie. Monika pisze, że ludzie nie chcą wyższego wieku emerytalnego, a dziwią się, że dostają jałmużne. No, no, no właśnie tak to trochę jest. tak? A PiS, i PiS to jest właśnie taka partia hipokryzji. Mówią, obniżyliśmy wiek emerytalny. jak mówię, A jak ludzie mówią, ale zaraz, zaraz, kurde, przecież mamy głodową emeryturę, ale to wtedy PiS mówi szeptem oczywiście, nie publicznie, tylko szeptem. Pracujcie dłużej, najlepiej do 70 roku życia. A oni wtedy mówią, ale zaraz, to by jak, to wy jesteście gorsi od Tuska jeszcze. Nie! Bo my wam nie mówimy, że wy macie pracować, tylko wy jak będziecie chcieli, to pracujcie. Jak nie będziecie chcieli, będziecie głodować. Ale to już jest jakby... Każdy wybiera sobie sam. Po, a po czym głośno, tu skazał do śmierci pracować. My wam dajemy, prawda, wiek emerytalny, kobietom 60 lat. No gucio, prawda, no... Jeżeli proponuje się kobietom głodową emeryturę w wieku 60 lat, to te kobiety i tak mają, powinny de facto pracować, żeby nie mieć biednej starości. Natomiast prawda jest taka, że ustanowienie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat sprawia, że i tak się kobiety wyrzuca z pracy, właśnie. W związku z tym, jakby domyślnie, właśnie je się zwalnia, co nie jest moim zdaniem korzystne i te różnice w aktywności zawodowej są tak naprawdę bardzo, bardzo niezdrowe. No, więc to więc to, to taka, taki element, bo mówiłem o, tym, o tej katolickiej nauce społecznej, że Polska jest przesycona właśnie tym katolickim modelem, że kobiety mają siedzieć w domu i zajmować się dziećmi i swoimi rodzicami czy dziadkami, a mężczyźni mają pracować dłużej niż kobiety. Nie wiadomo dlaczego dłużej, dlatego, ale w nauce społecznej Kościoła jest to zrozumiałe. Chodzi po prostu o to, że to mężczyźni są tymi, Ojcami, tymi głowami rodziny, którzy mają kasę wskopowana na ich konto, oni zarządzają kasą, oni rządzą żoną, oni rządzą dziećmi i generalnie to jest właśnie ten tradycyjny model rodziny, więc wydaje mi się, że pod tym względem, pod tym względem, jakimkolwiek progresywnym środowiskom powinno to być obce myślenie. Ja jestem liderem związkowym i moim celem nie jest to, żeby ludzie jak najszybciej wypadali z rynku pracy, tylko moim celem jest to, żeby zapewnić godną, dobrze płatną, bezpieczną, stabilną pracę tak długo, jak długo będzie dawała ludziom satysfakcję. Zawsze mnie to śmieszyło trochę, że szczególnie jak patrzyłem na to w OPZZ, że państwo lat 65-70 robili kampanię na rzecz krótszego wieku emerytalnego i pani tam były, tam były różne również panie po 60. byli panowie, przecież teraz liderem jest niejaki Radzikowski, lat chyba 70, nie pamiętam, 6. Jak ja tam wygrywałem w opzz cie wybory na szefa Mazowsza, to liderem szefem był przede mną pan lat chyba 75, który chciał być kolejną kadencję, tak? Pan Broniarz ma lat chyba 73, teraz 34 i wszyscy oni mówią, że każą nam do śmierci pracować. Każą wam do śmierci? No to, to dlaczego wy pracujecie? Co, co to za pomysł jakiś jest, nie? Wszyscy ci liderzy, którzy tam w OPZZ brali udział w tych kampaniach na rzecz skrócenia czasu emerytalnego, obniżenia go, to sami powinni już od dawna być na emeryturze. Czy Pan Jarosław Kaczyński również według mojej wiedzy to już chyba przekroczył 65. rok życia? Więc, więc moim zdaniem to jest hipokryzja, czy strażniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Kani Gertruda Uścińska też według mojej wiedzy już chyba skończyła 60 lat, więc to jest tak, że okej, okay, to, 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 to wypracujcie krócej, wy wypadajcie z rynku pracy, a my, no my sorry, my jesteśmy lepszego sortu, mamy taką fajną pracę, że nam się przecież chce pracować. To może odwrócimy, może zastanówmy się na tym, żeby tak stworzyć rynek pracy, żeby ludziom się tak chciało pracować, jak się chce panu Radzikowskiemu, na przykład panu Broniarzowi, czy panu Kaczyńskiemu. Bo naprawdę dla wielu osób, bardziej może nawet dla mężczyzn, wypadnięcie z rynku pracy jest społecznym dramatem, a bardziej dla mężczyzn jest dramatem, dlatego że kobiety i tak pracują w zasadzie do 75, a czasem i 85 lat pracują, pracują w domu, pracują, wykonują prace opiekuńcze, zajmują się właśnie wnukami, zajmują się swoimi, swoją rodziną schorowaną, swoimi bliskimi i to rzeczywiście są obowiązki kobiet, które często są nieopłacane, więc moim zdaniem znacznie lepszym rozwiązaniem sprawiedliwszym jest to, żeby była profesjonalna, instytucjonalna opieka nad dziećmi i nad seniorami, może nawet przede wszystkim nad seniorami, bo to są często bardzo ciężkie schorzenia, które wymagają profesjonalnej opieki i dzięki takiej profesjonalnej opiece osoba zaopiekowana byłaby zdrowsza, a zarazem, a zarazem głównie kobiety właśnie z rodziny byłyby odciążone i mogłyby same realizować się zawodowo i oczywiście też prywatnie, tak, miałyby i czas wolny większy i czas na realizowanie się zawodowo, nawet w wieku 70 lat. Więc myślę, że to jest akurat pewnego rodzaju konflikt między taką świecką socjaldemokracją czy, czy związkami zawodowymi, które mówią o aktywizacji, właśnie kościołem katolickim i taką konserwatywną prawicą. To, co mnie w Polsce szokuje, to, że cała scena polityczna jest zakładnikiem, zakładnikiem tego pisowskiego myślenia, że właśnie że właśnie kobiety mają wypadać szybko z rynku pracy. Włoski z emerytalny Wiesława Iwanicka pisze, że emerytura od 67 roku życia, wcześniej można pójść na emeryturę, trzeba mieć 38 lat pracy. No tak, znaczy, znaczy, żeby było jasne, są bardzo różne zawody. Są takie zawody, w których dopada człowieka szybko, wypalenie zawodowe. Dobre są rozwiązania różnego rodzaju przerw w karierze zawodowej, oczywiście z rekomendacją lekarza, żeby można było właśnie sobie odpocząć miesiąc, trzy miesiące, pół roku czy w momencie, kiedy człowiek pracuje 38, czy znaczy 40 może być przemęczony, to wtedy też już, prawda, może lekarz stwierdzi, że, 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 że po prostu taki człowiek nie jest zdolny do pracy, więc to powinno być, staż pracy oczywiście powinien być uwzględniany, tylko, tylko, tylko w Polsce jest takie dogmatyczne przekonanie, że właśnie kobiety mają 6, 6, 6, 60 rok życia i później już mają wypadać z rynku pracy, ale wbrew pozorom nie na to, żeby sobie spokojnie odpocząć na emeryturę, tylko żeby zajmować się właśnie schorowanymi rodzicami, żeby zajmować się wnukami. To ma być ta świetlana przyszłość kobiet. No sorry, ale uważam, że to jest bardzo dla kobiet niekorzystne, tym bardziej, że kobiety właśnie mają bardzo, bardzo niskie emerytury w perspektywie kilku lat, było kilkunastu, teraz już kilku, przewiduje się, że będzie skokowo rosło bezwzględne ubóstwo wśród kobiet głównie starszych, nie mężczyzn, kobiet właśnie, więc ten system dla kobiet jest skrajnie niekorzystny i tak jak powiedziałem w tym modelu katolickim, bo o tym też miałem dzisiaj trochę powiedzieć, rzeczywiście to jest bardzo ważne, że kluczowym podmiotem nie jest jednostka, tylko jest rodzina, a głową rodziny jest facet, mężczyzna. I to, co mnie bardzo zmartwiło, bo rozmawiałem czasem z posłami nie będę i posłankami nie będę wymieniał nazwisk, ale posłowie na przykład bardzo, omówię opozycyjnych posław, hmm, krytycznie reagują na to, kiedy ja mówię o defamilizacji tak zwanej. Defamilizacji, która jest jedną z podstaw szwedzkiej, skandynawskiej socjaldemokratycznej polityki społecznej. Defamilizacja, jak możecie się domyśleć, to jest niezależność od rodziny. Co to znaczy? To znaczy, że celem w Szwecji się to pojęcie pojawiło już w latach chyba 70 o ile pamiętam, pisał o nim, jakiś Esping Andersen, taki klasyk polityki społecznej. Defamilizacja oznacza uniezależnienie każdej osoby od rodziny, materialne uniezależnienie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli kobieta chce się rozejść z mężem, to wtedy może się samodzielnie utrzymać życiowo o to tam chodzi. To znaczy inspiracja była taka, że bardzo często kobiety były uzależnione materialnie od swoich mężów i nawet jak ci mężowie je bili, to one nie mogły się wyprowadzić, samodzielnie się utrzymać. I Jednym z celów szwedzkiej polityki społecznej było to, żeby każda jednostka, każda dorosła jednostka mogła samodzielnie utrzymać się. Polityka społeczna była w ten sposób skonstruowana, że właśnie kobieta mogła spokojnie rozwieść się z mężem i powiedzieć sorry stary, ale już Cię nie kocham albo zdradzasz mnie, bijesz mnie, pijesz, po prostu Cię nie lubię, chcę być sama. Tak poradzę sobie, ponieważ mamy taki model polityki społecznej, w ramach których właśnie państwo oferuje mi pomoc, więc pod tym względem podmiotem socjaldemokratycznej polityki społecznej właśnie nie jest rodzina, tylko jednostka i to jest bardzo bardzo ważna różnica i, ja, i to jest mi szczerze powiedział, bardzo bliskie, Pawle, sorry, ale uprawiasz demagogię, że mamy podnieść wiek do 99 lat, będziemy super szczęśliwi, to ja mam inną propozycję, to może obniżmy do 35 lat, więc na pewno będziemy super szczęśliwi i system będzie się świetnie spinał i wszystko będzie szło idealnie. Zresztą jak chodzi o różne badania socjologiczne, to chciałem Ci powiedzieć, Pawle, że rzeczywiście praca jest jednym z tych czynników, który daje satysfakcję życiową. Brak pracy jest chorobą, za mocno może powiem, jak powiem chorobą psychiczną, ale dezaktywizuje, alienuje nas, pozbawia nas kontaktów ze społeczeństwem, czyni nas biernymi życiowo, zabiera nam motywację do działania. W związku z tym jakiś rodzaj aktywności to oczywiście nawet do 120 lat jakby dało radę żyć. Natomiast za pracę warto dostawać pieniądze, więc to, że ty, Pawle, nawet zadekretujesz, że praca będzie do 50 lat, to nie znaczy wcale, że, że ludzie przestaną pracować. Szczególnie jak chodzi o kobiety, to cała okrucieństwo tego rozwiązania jest takie właśnie, że kobiety bardzo wcześnie wylatują na emeryturę i mają strasznie dużo obowiązków opiekuńczych, za które nie dostają żadnych pieniędzy, są po prostu biednymi, zapracowanymi właśnie obywatelkami, które biorą na siebie mnóstwo roboty, państwo mówi, ja się w to nie angażuję, bo ja kocham rodzinę, a rodzina, czyli kobiety mają wykonywać całą robotę opiekuńczą. Czy to jest fajny model, twoim zdaniem? Moim zdaniem on nie jest fajny, znacznie fajniejszy byłby taki, kiedy państwo by zapewniało opiekę żłobkową i opiekę przede wszystkim senioralną, a kobiety mogłyby na przykład do 65 roku życia popracować sobie na pół etatu w branży, w której, która im daje satysfakcję, a bardzo często się okazuje, że właśnie koło 60-65 lat człowiek ma najwięcej kompetencji, jest po prostu bardzo ma dużo doświadczenie, w związku z tym jest specjalistą, tak jak Elka na przykład pisze, że ma 71,5 i dalej pracuje na umowę o pracę. I co byś powiedział Elce, że ma jakąś fałszywą świadomość, no jest głupia, że lepiej jakby się zamknęła w domu i zajęła się tylko swoimi nie wiem, wnukami, wtedy będzie szczęśliwsza. Dlaczego? Jeżeli, jeżeli na przykład chce pracować, daje to satysfakcję, więc, więc ja tutaj uważam, że to nie jest dobry dogmat, a już na pewno niesprawiedliwe jest różnicowanie wieku emerytalnego, jest moim zdaniem po prostu szkodliwe wspominałem też o tym, co na początku o tym mówiłem, że w Polsce jest uprzywilejowanie małżeństw, względem związków niesformalizowanych to też jest część tego modelu katolickiego i w ogóle zdumiewające jest to, że w Polsce się nie dba o jednostkę, tylko ciągle się mówi o tej rodzinie, a przecież w konstytucji jednostki są, człowiek jest podstawową komórką społeczną, nie rodzina, tylko człowiek jednostka i każda jednostka ma być szczęśliwa na emeryturę śpieszą się 50-latki, warunki szczególne, potem żałują, kapca nie, nie mają poczucia wspólnoty, idą do roboty, pisze Monika że No właśnie, myśmy nawet z Moniką jako związkowa alternatywa myśleli o tym. I cały czas myślimy, szukamy jakiegoś grantodawcy, no bo na to nie mamy środków związkowych, związkowcy płacą składki na walkę o prawa pracownicze, ale myśleliśmy o tym, żeby na przykład aktywizować zawodowo właśnie te te osoby, które przechodzą na wcześniejszą emeryturę, bo one właśnie przechodzą w tym wieku 50 lat, mówimy tak było w locie wobec, wobec, wobec pewnej grupy osób i później te osoby naprawdę są, że tak powiem w pełni sprawne, mają duże kompetencje, mają wolę życia i chciałyby się jakoś realizować na rynku i mogą robić bardzo fajne rzeczy, więc wydaje mi się no właśnie, bo, bo żena Breczko świetnie, jak to Rafalska powiedziała, przywrócenie wieku emerytalnego dla kobiet to uwolnienie kapitału opiekuńczego dla rodziny, czyli kobiety stają się pracownicami w domu i o to tutaj niestety moim zdaniem chodzi, że kobiety mają pracować po prostu. E za darmo. Charlie Bell pisze o holenderskim systemie, że każdy przepracowany rok należy się 2% państwowe emerytury bazującej na najniższej krajowej. Nie jest nam dobrze z tego systemu, to znaczy mi się wydaje, że ludzie powinni oczywiście mieć poczucie bezpieczeństwa, ale warto w ogóle uznać, że praca jest czymś dobrym. Tylko żeby praca była czymś dobrym, to trzeba nią zadbać. Czyli na przykład to, co ostatnio nawet partia razem, jeden z nielicznych ich pomysłów, który moim zdaniem jest po prostu dobry, to jest skrócenie czasu pracy. Być może właśnie warto by się zastanowić nad tym, żeby seniorzy pracowali trochę krócej, żeby ten wiek, żeby ten tygodniowy wymiar czasu pracy mógł być skracany po 60 roku życia na przykład, czy w zależności od stanu zdrowia. To są fajne, ciekawe pomysły, które można byłoby praktykować. Coś tutaj Paweł mi zarzucał jakieś jakiejś ale co ty masz, Paweł, na myśli, lipkowość? Co znaczy to, że ja uznaję jako związkowiec wartość pracy ludzkiej, że praca jest czymś dobrym, a nie złym? No bo mówię, no, generalnie rzecz biorąc, w takim razie najbardziej lipkowym krajem na świecie jest Szwecja. To Szwecja, drugim krajem lipkowym jest Finlandia. Dania również jest lipkowym krajem. To są kraje o najwyższych wskaźnikach najwyższych aktywności zawodowej w całej populacji. Czyli ludzie pracują również po nie 60, a 70 roku życia w Szwecji i Finlandii. Jakbyś spojrzał, Pawle, w te statystyki, to są kraje o najwyższych wskaźnikach aktywności zawodowej i najmniejszych różnicach w tej aktywności między kobietami i mężczyznami. I to są kraje socjaldemokratyczne, w których nie różnicuje się płci, nie różnicuje się w tym sensie wieku i zarazem państwo tworzy ci ramy, gdzie możesz z satysfakcją dla siebie i otoczenia, możesz się spełniać po prostu w życiu zawodowym i publicznym. I również, Pawle, statystyki dotyczące oczywiście to nie są proste wskaźniki szczęśliwości, tam jest wiele elementów, wskaźniki szczęśliwości również są najwyższe w krajach skandynawskich, czyli krótko mówiąc, te społeczeństwa, w których są najwyższe wskaźniki aktywności zawodowej, ludzie są najszczęśliwsi. Tak jest, po prostu takie są wskaźniki od lat, nic Ci na to nie poradzę, Polska w tych rankingach nie jest zbyt wysoko, więc nie mów mi tutaj o, o, o jakimś tam korwinizmie, tylko ja mówię o tym, żeby państwo zadbało o godne warunki pracy, żeby państwo zadbało o kondycję fizyczną obywateli, żeby ludzie żyli dłużej i jeszcze być może nawet ważniejszy wskaźnik, który w Polsce niestety najlepiej nie wygląda, to jest życie w zdrowiu. Jeżeli ludzie byliby zdrowi, w pełni sił w wieku 70 lat, to dlaczego nie mieliby się realizować na rynku pracy? Duża część osób zresztą to robi po prostu. Tylko dobrze byłoby, żeby ta ich praca też była opłacana, nie tak jak to niektórzy właśnie, jak pani Rafalska uważa. Spoko, niech kobiety do setnego roku życia nawet pracują, mówi pani Rafalska, niech się zajmują opieką. I oczywiście bez pieniędzy one sobie będą pracować, tak wypadają z rynku pracy. No to To, 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 to ma być ten sprawiedliwy model? Emira pisze, że tak, kobiety do 67 roku do pełnej wersji emerytury, ale można przejść szybciej w Szwecji. Tak, no w Szwecji jest właśnie elastyczny ten model, więc to też jest fajne, eee, że, 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 że właśnie w Szwecji jest ten elastyczny model, że można też mieć krótszy tydzień pracy i że właśnie nie różnicuje się kobiet i mężczyzn. I o to chodzi w socjaldemokratycznym modelu właśnie. Defamilizacja, uniezależnienie od tych ról, zawodowy, od tych ról rodzinnych, tak? urlopy ojcowskie też rozbudowane, tak bardzo rozbudowana opieka senioralna i opieka żłobkowa, o której już czterokrotnie mówiłem. Posiłki w szkołach, fundamentalna rzecz, posiłki w szkołach. Nie muszą rodzice gotować, a znowu w tym tradycyjnym modelu gotują oczywiście kobiety, w związku z tym, jeżeli w szkołach będą pełnowartościowe posiłki w szkołach, to wtedy kobiety będą odciążone, będą mogli swobodniej realizować się w karierze zawodowej. Będą wchodzić na rynek pracy, nie będą miały przerw bo dzisiaj też kobiety mniej zarabiają, bo mają dużo przerw narodzenie dzieci, dziecko jest chore, znowu zostają, później kolejna ciąża i znowu na, na dobrych parę lat często wypadają z rynku pracy. Małe dziecko, więc kobiety gotują w domu, bo oczywiście kobiety gotują. W związku z tym często jakiś czas, przez jakieś miesiące czy nawet lata nie pracują, mają mniejszy staż pracy, w związku z tym pracodawca uznaje, że mają mniejsze kompetencje, w związku z tym mają niższe pensje. No i niestety cały ten model katolickiej nauki społecznej, wracam do tego, bo ja w tym kontekście dzisiaj o tym mówię, sprawia, że kobiety Kobiety po prostu są słabsze na rynku pracy. Mniej zarabiają, jest ich mniej, a zarazem państwo, państwo polskie, państwo katolickie nie interesuje się tymi zawodami opiekuńczymi, nie interesuje się tym, co na przykład związkowa alternatywa się interesuje, czyli na przykład prawami pracowników socjalnych, pracowników ZUS-u, prac, pracowników szkolnictwa, tak? Tych, tych zawodów, które są zdominowane przez kobiety, które dla pisowskiego państwa, katolickiego państwa, dla kościoła są nieważne. Dlatego, że dla Kościoła, czy dla takiej narodowo-katolickiej władzy zawody opiekuńcze są nieważne, bo rodzina ma się zajmować dziećmi i schorowanymi seniorami, czy niedołężnymi. I właśnie to jest ta różnica kluczowa, prawda? Więc, więc, więc to dzisiaj między innymi chciałbym powiedzieć, Elka, że mężczyźni muszą pracować dłużej, bo krócej żyjemy, mogliby nie zdążyć na żyć się pracą. No tak na marginesie, tak jak mówiłem, są też psychologiczne badania, że, że mężczyźni to jest dramat, jak przechodzą na emeryturę, zresztą mojego ojca też to dotyczyło, jak przechodził na emeryturę i nie radził sobie z tym. Często nie radzą, później nie wiedzą, co to mogą zrobić mężczyźni, a kobiety pracują właśnie, pracują i właśnie dlatego, właśnie dlatego jest to płynne przejście. Mira Walkiewicz, Jarek 73,5, Antek Starszy, no tak moi rodzice zmarli przed wiekiem emerytalnym pytanie, gdzie poszła ta kasa, pisze Charlie Bert. znaczy wiesz, no, w tym modelu poprzednim Charlie było tak i uważam, że to był akurat model sprawiedliwy jednak no, że my pracując płaciliśmy na naszych rodziców i dziadków, model był solidarnościowy On został dopiero zmieniony przez pana buska reformą na model indywidualny, zindywidualistyczny i taki moim zdaniem bardziej egoistyczny, że każdy płaci sam na siebie. Uważam, że model był lepszy tam, ten solidarnościowy, że generalnie rzecz biorąc seniorzy pracują całe swoje życie dla dobra kraju, jako nauczyciele, jako nie wiem, metalowcy, jako remontowcy, budując drogi, opiekując się ludźmi, więc później po prostu emerytura im się należy, więc dobrze chyba jest, jak, 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 jak my w ramach Solidarności, jako pracownicy płacimy właśnie na nasz E, naszych rodziców i dziadków. E, popatrzcie na sejm, na te Ryci przy i przy Monika. No właśnie, ja chciałoby się powiedzieć, proszę bardzo, taka ta praca w Sejmie jest wyczerpująca, taka ciężka. Oni chcą, oni są uzależnieni w ogóle, niektórzy tam w wieku 75 lat by się pozabijali, żeby tylko do tego Sejmu się dostać. To samo było w tym OPZZ-cie. Jakieś panowie lat 80 ze szpitala wychodzili, żeby tylko mieć 54. kadencję. No. I to samo jest w Sejmie, tak? Tylko oni po prostu głosują, że nie, wy to macie wcześniej wypadać z rynku pracy, to tylko my mamy zostać do, do śmierci. Oni jakoś mogą do śmierci pracować i nawet chcą. Składki kobiet gra że są niższe, bo mają niższe wynagrodzenie od mężczyzn. Jeszcze podzielić na wyższe średnie dalsze, stąd jest dysproporcja. Tak, no więc to prawda. 17.50 Ilona pewnie przyjdzie tak po 18.00 Pułap nieosiągalny dla pisowskich obietnich mają ofiary ich poszukiwań wroga. Niemcy mają taki program socjalny, jakim Kaczyński nie śpiewa marzyć. Znaczy w ogóle będziemy też mówić może dzisiaj mówimy trochę o tej katolickiej nauce społecznej, natomiast w ogóle ta polityka społeczna PiSu jest moim zdaniem fatalna. Fatalna. Jestem w ogóle przeciwko całej tej polityce społecznej PiSu. Mówiłem to parę razy w tym programie, ale jestem przeciwny. 500 plus w obecnej wersji przeciwko 13 emeryturze, 14 emeryturze, 15 emeryturze, 78 emeryturze, przeciwko 300 plus, przeciwko tym wszystkim dodatkom, bo moim zdaniem, jak chodzi o system emerytalny, to po prostu powinny być wyższe emerytury. Wyższe emerytury. Natomiast 13, 14 emerytura to jest trochę tak, jak jakby zamiast podwyżek pracodawca powiedział w zakładzie pracy, to ja wam nie dam podwyżki, ale wam dorzucę 800 stówek. W przyszłym roku zobaczymy, jak to będzie, nie? Co to w ogóle jest, nie? Pracownicy mówią zaraz, zaraz, zaraz. Umawiamy się, że pan nam podwyższy o 15% na przykład. Stabilnie, a nie, że jakiegoś pana widzi, mi się teraz dostaniemy 800, a później pan zobaczy, nie? Co to w ogóle ma być? Więc, więc ja uważam, że w ogóle te 13, 14, 15 to jest jakieś feudalne sypanie kasą. Ja jestem w ogóle przeciwny temu. Ja jestem po prostu za godnymi, wysokimi emeryturami. 500 plus w obecnej wersji również nie ma moim zdaniem sensu, już pomijam to, że to jest dzisiaj już 360, ale ja nie wiem dlaczego milionerzy mają dostawać 500 zł. Program w tej wersji jest potwornie drogi, 43 już chyba miliardy złotych kosztuje rocznie połowa osób, która je dostaje, w ogóle te pieniądze są zbędne. To są moim zdaniem wyrzucane pieniądze. Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby to, że jeżeli celem 500 plus była walka z ubóstwem, no to w takim razie zmodyfikujmy system świadczeń socjalnych i rzeczywiście stwórzmy kryterium dochodowe, tak żeby ochronić przed ubóstwem rodziny z dziećmi. Koszt takiego programu to byłyby cztery. Szacuje się 4-5 mniejsze niż programu 500 rodzina 500 plus w obecnej wersji, czy jeżeli chcemy trochę droższy program, to stwórzmy 500 plus z pewnym z pewnym pułapem, z pewnym limitem dochodowym i później wprowadzi mechanizm złotówka za złotówkę, czyli jeżeli ktoś przekracza o 300 zł, to dostaje 200 zł, tak? I to 300 plus to w ogóle, ja nie wiem, co to ma być, jakieś, nie wiem, rozdawnictwo pod choinkę jednorazowe, które nic nie jest warte. Moim zdaniem zadaniem państwa nie jest rozdawanie pieniędzy z mało progresywnych podatków, czyli jakby najpierw wszystkim zabieramy kasę, a później dajemy kasę prawie wszystkim. W związku z tym, no to, to rzeczywiście liberałowie mają rację, no to po co zabierać kasę, żeby dawać kasę? to już lepiej obniżyć podatki. Nie, więc moim zdaniem zamiast obniżenia podatków, bo ja bym część podatków nawet podwyższył, państwo powinno zająć się tym, co robi lepiej od obywateli. Lepiej od obywateli, a co robi lepiej od obywateli? Lepiej od obywateli organizuje właśnie wspominany przeze mnie system opieki nad dziećmi nad seniorami. Lepiej od obywateli jest w stanie zapewnić wszystkim dzieciom pełnowartościowe posiłki w szkołach. Lepiej od obywateli może zapewnić dentystów i pielęgniarki w szkołach. Lepiej od obywateli potrafi stworzyć całościowy system ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej. Lepiej od obywateli potrafi walczyć ze smogiem. Lepiej od obywateli potrafi zapewnić transport publiczny, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym zlikwidować 90% tego rozdawnictwa i przeznaczyć wszystkie te pieniądze na usługi publiczne. Niech państwo zajmie się rzeczywiście tym, żeby ludzie byli zdrowi, żeby ludzie czuli się bezpieczni, żeby ludzie mieli dobry transport zapewniony, żeby dzieci miały zdrowe posiłki, żeby dzieci miały zapewniony dostęp do dentystów, do pielęgniarek, żeby rodzice nie musieli brać korepetycji dla uczniów, które są droższe niż te 500 plus całe, żeby człowiek mógł sobie zrobić badania w ciągu kilku dni, a nie kilku miesięcy i żeby nie musiał płacić 200 czy 300 zł za wizytę w prywatnej ochronie zdrowia. I to byłby znacznie sprawiedliwszy, system. ja się dziwię, że i PO, i Lewica, i PSL dały się zaszachować PiSowi, że, 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 że się licytują na to głupie rozdawanie pieniędzy. Mi się to zupełnie nie podoba, ja jestem totalną opozycją wobec całego tego parlamentu. Może, że jestem związkowcem, więc mogę sobie na to pozwolić, nie wiem, ale, ale, ale uważam, że ten system po prostu jest zły, jest niesprawiedliwy, jest bardzo drogi i nie rozwiązuje żadnych ważnych problemów, dlatego że w czasie epidemii, mówiłem to kilka razy, mieliśmy jeden z najwyższych nadwymiarowych zgonów w Unii Europejskiej właśnie dlatego, że państwo nie oferowało obywatelom wysokiej jakości usług publicznych, tylko wydawało się pisiorom, że tak powiem, panu Kaczyńskiemu, że jak sypnie trochę gotówką, da 14 emeryturę, to człowiek nie umrze na koronawirusa, a tu umarł. I umarło tych ludzi straszliwie dużo i te 13, 14 nic nie pomogły, bo 13, 14 nic w takiej sytuacji nie pomagają, bo potrzebna jest opieka specjalistyczna, po prostu są tak na marginesie dużo droższa niż 13 czy czy tym bardziej czternastka, więc o tym o tym, o tym, tym warto pamiętać, więc ja uważam, że warto by zrobić taki rzeczywiście zwrot yy, i to byłoby znacznie sprawiedliwsze też, ale tu trzeba odwagi politycznej też. Yy, zły przykład pisze Monika z bijącym mężem, kobieta po prostu ma dość starego kapcia odchodzi z młodszym, tak trzeba żyć. No tak też, to mi chodzi o sytuację, kiedy po prostu kobieta chce odejść i, i nie musi się bać, że on jej nie będzie na nic stać, tak, że, że wiem, że jestem trochę co do komentarza opóźniony, ale, ale defamilizacji chodzi między innymi właśnie o to, żeby kobieta mogła po prostu, żeby kobieta się nie bała o źródła utrzymania, kiedy chce się rozstać z mężem i to jest moim zdaniem ważne, nie zawsze z młodszym po to, że napisze. Eee, prawo do emerytury to nie to samo co obowiązek no nie to samo, ale jeżeli, jeżeli prawo masz w wieku 60 lat Paweł i ci się oferuje emeryturę głodową to też tak na marginesie jest słabe a z drugiej strony ktoś się musi zająć tymi dziećmi, szczególnie tymi też schorowanymi seniorami, więc tak czy inaczej kobiety się ostatecznie zajmują w związku z tym o tym warto pamiętać. Dobra, słuchajcie, zrób może krótką przerwę. Ja przejrzę też te wasze komentarze, których się strasznie dużo zrobiło. Być może tam tuż po 18.00 zajść do nas Ilona, która powie o naprawdę, powiem wam. Ktoś z was jest znudzony tym, co się dzieje w ZUS-ie, was te absurdy, są... Robią wrażenie, że tak powiem, robią wrażenie. Są bardzo mocne. Część z tych trzynastek zdaje się wyrównuje waloryzację ustawową, pisze Piotr Rychalski. Znaczy wiesz Piotrek, no tak jak Ci mówiłem, to jest trochę tak jak, trochę tak jak z pensjami. No, fajnie jest dostać czasem tysiąc złotych w prezencie od pracodawca, ale naprawdę uczciwszym rozwiązaniem, stabilniejszym też dla gospodarstw domowych jest to, że po prostu była na przykład podwyżka o 15%, a nie jakaś jednorazowa 13%, która za rok na przykład już może nie być wypłacona. Dobra, robimy krótką przerwę. Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojska Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonują jednak piosenki zespołu Baim, choć wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał boom. W każdy piątek, po pierwszej. No i wracamy. Piotr czas na związki od razu. Zdradzę Wam może na początek tej drugiej części programu pewną swoją tajemnicę moich wpisów w mediach społecznościowych, szczególnie na Facebooku. One mają dosyć dużą oglądalność, szczególnie wtedy jak szkaluje ministrów Czarnka i Ziobre. I Wam powiem tak, bo część mi się dziwi, że ja na przykład piszę często, nie wiem, że Jobro jest głupi, czy no tak nie pisze, ale że Jobro powinien być szybko zdymisjonowany, że Czarnek jest jakimś potwornym matołem i to wstyd dla nas wszystkich, że taki matoł jest ministrem nauki i edukacji że nareszcie Morawiecki ma bardzo niskie notowanie i powinien wreszcie podać się do dymisji. Bardzo dużo robię takich wpisów otwarcia antyrządowych i ja oczywiście tak uważam. To nie jest żadna z mojej strony gra czy jakaś taka strategia, że tak powiem pr -owa. Tak uważam. Ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że jakby moje... Moja ocena opozycji nie jest jakaś bardzo, bardzo dużo lepsza. Uważam, że opozycja też jest niestety głupia. Jest głupia, jest dlatego, że jest zakładnikiem PIS-u i o tyle, i o tyle chciałbym, żeby wygrała opozycja, że PIS to są ideowe głupki, natomiast opozycja dosyć bezideowa i liczę na to, że przynajmniej nie będą tak ideowo szkodzić, jak szkodzi Prawo i Sprawiedliwość. No i na pewno już tak jakby na serio też mówiąc, na pewno oczywiście opozycja by naprawiła nasze relacje trochę z Unią Europejską, dostalibyśmy te fundusze, nie byłoby takiej instytucjonalnej ksenofobii. Natomiast rzeczywiście muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo opozycją rozczarowany, a jestem rozczarowany właśnie przede wszystkim dlatego, że opozycja jest zakładnikiem, szczególnie w tej policji społecznej, o której mówiłem przed przerwą o Prawa i Sprawiedliwości, tak naprawdę opozycja nie jest opozycją i dlatego powiem, że ja jestem głównie opozycją jak jakieś organizacje społeczno-polityczne, nazwijmy to, i związkowa alternatywa jest opozycją właśnie z taką wizją godnej pracy, aktywizacji zawodowej, równości kobiet i mężczyzn. Przykro mi jest bardzo, że nawet partia Razem broni jakiś zupełnie niekiedy idiotycznych rozwiązań, jak Lewica, nie wiem czy mówiłem chyba Wam o tym, ale sprawdzałem ostatnio, dwudziestu chyba siedmiu posłów, słuchajcie, Lewicy, głosowało za tym, za nowelizacją ustawy o handlu w niedzielę, głosowali za tym, żeby członkowie rodziny przedsiębiorcy, właściciela sklepu mogli pracować za darmo. Za darmo. 27 posłów, posłanek lewicy głosowało za tym, żeby w Polsce zalegalizować darmową pracę, darmowy wyzysk w niedzielę. To trzeba być jakimś kretynem po prostu, przepraszam bardzo. Sześciu posłów partii razem, dwudziestu bodaj jeden, łącznie z tymi czarzastymi, gawkowskimi i innymi. Ja nie wiem, kto im doradza, czy oni, Sami są przy okazji jakieś mało refleksyjni, ale to naprawdę jest porażające, że oni głosują nad takimi bublami prawnymi. Czy ostatnio Drugi przykład głupoty opozycji. Wyobraźcie sobie, że dopuszczenie węgla brunatnego, czyli substancji, która dosłownie zabija ludzi, ustawa, której było dopuszczenia węgla brunatnego do obrotu prywatnego, w Sejmie głosowało przeciwko dziewięciu posłów. Dziewięciu łącznie, żeby było jasne. Łącznie dziewięciu z 460, a Senat nie wniósł poprawek, nie poprawił tego. I tak jak człowiek to widzi, to sobie myśli, ja pierniczę, no po prostu... Co to jest ten polski parlament, nie? Co ci ludzie tam wyprawiają, nie? Węgiel Brunaty naprawdę zabija. Zabija. Znaczy, polski Sejm przegłosował partię mordującą ludzi. Bez poprawek. Ja nie wiem, to znaczy, to jest po prostu przerażające. No, dla mnie to jest szokujące. To, to, nie wiem, koalicja, PSL, Lewica, wszyscy oni straszne, nie? No dobra, ale wracając do, 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 do rynku pracy i to, co też Wy piszecie, bezwarunkowy, dochód podstawowy ten, kto go wprowadzi, będzie rządził wiecznie. Oskar Oskar pisze, kompletnie nie moim zdaniem, to jest w ogóle rozwiązanie, moim zdaniem głęboko niemądre. Ostatnio słuchałem jednego z autorów z partii Razem, który mówił o wersji 1300 zł dla każdego bezwarunkowego dochodu. Sam sobie wyliczył, że koszty są mniej więcej 590 miliardów złotych. 590 miliardów złotych rocznie przy mniejszym budżecie obecnie, czy zbliżonym nawet, czyli to jest cały budżet. Czyli to oznacza, że, że trzeba byłoby ciąć, trzeba byłoby niszczyć ochronę zdrowia, trzeba by niszczyć szkolnictwo, trzeba byłoby niszczyć infrastrukturę, transport publiczny. O opiece to w ogóle moglibyśmy pomarzyć. To jest, czyli rozwiązanie jest moim zdaniem idiotyczne, bardzo szkodliwe i nawet extremnie liberalne gospodarczo, bo to oznacza, że, że po prostu rozdajemy ludziom kasę i oni za tą kasę sami mają sobie coś zorganizować. Więc wszystko to, co ja mówiłem, że państwo jest potrzebne, żeby. Żeby, żeby ludziom pomagać, to, to to państwo byłoby osłabione bardzo. No chyba żebyśmy prowadzili podatki, nie wiem, po 80% dla każdego. To pytanie, po co? jeżeli kryterium dochodowe, to już wtedy nie jest powszechny dochód, to już wtedy nie jest bezwarunkowy, to jest warunkowy dochód, czyli to jest po prostu świadczenie socjalne. Czy w defamilizacji ma chodzić tylko o kobiety, pyta Paweł Kołodziej. Nie, chodzi o różnych ludzi, więc chodzi też o dosyć szeroką sieć walki z wykluczeniem społecznym ubóstwem, tylko że w Szwecji rzeczywiście tymi wykluczonymi były głównie kobiety, więc to rzeczywiście w dużej mierze ich dotyczyło i im ta polityka pomogła, bo to nie chodzi tylko o pieniądze akurat, ale chodzi właśnie też o dostęp do różnego rodzaju usług opiekuńczych, tam chodziło też o dostęp między innymi do psychologów, tak, chodziło o dostęp do ochrony zdrowia, różnego rodzaju poradnictwo zawodowe i tak dalej. Eee, I tak dalej. Eee w związku z inflacją muszą waloryzować, ale już że będą podwyższać, pisze Monika Żelazik, to jak chodzi o emerytury, znaczy no, w ogóle inflacja jest tak duża, że, 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 że państwo sobie w ogóle nie radzi i szczególnie jak chodzi o sytuacji, kiedy jest tak duża inflacja, to ta polityka rozdawania pieniędzy jest o tyle nieskuteczna, że rozdane świadczenia nie dość, że podkręcają tą inflację, no, to właśnie wkrótce potem już są mniej warte niż w momencie przekazania. Dlatego uważam, że również w czasie kryzysu inflacyjnego znacznie lepszym rozwiązaniem niż rozdawać ludziom pieniądze jest właśnie zainwestować w usługi publiczne. Dlatego że jeżeli państwo zacznie kupować dzieciom, organizować dzieciom wysokiej jakości posiłki w szkołach, to oczywiście nie tylko że dobrze wpłynie na zdrowie dzieci, ale też odciąży rodziców. Z wydawania pieniędzy, tak? Czyli oni zaoszczędzą, tak, niezależnie od tego, czy te posiłki będą 10 zł czy 12 zł, czy jak inflacja jeszcze bardzo wzrośnie, na przykład 16. Tak, jeżeli państwo to na siebie weźmie, to nie dość, że poprawi zdrowie dzieci, nie dość, że te dzieci będą zintegrowane bardziej, nie dość, że rodzice będą łatwiej łączyć obowiązki domowe i zawodowe, no to właśnie będzie to dobrze wydany pieniądz po prostu przez państwo, tak? Państwo zrobi po prostu coś. Dobrego. Tak, teraz Wasze komentarze idę do góry, zaraz to no, już wrócę na dół. Monika pisze, że aha, niech będzie dostatecznie emerytura rewaloryzowana na czas i No właśnie, też tak uważam. Jak chodzi o Skandynawię, bo tutaj też trochę było kilka tych wpisów o Szwecji czy Finlandii. Ja lubię przytaczać te statystyki. Otóż słuchajcie, w Szwecji jest dokładnie odwrotnie niż w Polsce, jak chodzi o świadczenia rodzinne. W Szwecji się wydaje trzy razy więcej środków na usługi publiczne niż w Polsce, proporcjonalnie do PKB, mówię proporcjonalnie do PKB, pamiętajcie, Szwecja wiadomo ma dużo wyższe, trzy razy więcej się wydaje na usługi publiczne i trzy razy mniej się wydaje na świadczenia pieniężne, czyli usługi publiczne dużo więcej w Szwecji, a... Kasa dużo więcej w Polsce. I to jest rzeczywiście wybór pewien. Oczywiście, że można podnosić podatki. Szwecja miała w ogóle dużo wyższe podatki niż Polska. Ale generalnie jest zupełnie inny system priorytetów. Tam świadczenia pieniężne są drugorzędne. W Polsce właśnie poza pieniędzmi nie ma nic. I to jest właśnie ta różnica, że w Szwecji zadaniem państwa jest przede wszystkim stworzenie sieci wysokiej jakości usług publicznych. W Polsce państwo to jest dumny pan, który mówi, dobra masz tutaj ochłap 500 zł i, i żyj sobie z tego, nie? Ja uważam, że to jest znacznie gorsza polityka, mniej sprawiedliwa, znacznie bardziej szkodliwa dla, dla, dla dzieci, nie tylko dzieci i to widać we wszystkich statystykach porównawczych, więc, więc, więc o tym warto pamiętać. Gans system repartycyjny nie jest motywujący, powinien być egoistyczny. Wiem, na co idą moje składki nie płacę na innych, owe miało to zrobić, ale przypadło. Ale w, w jakim sensie motywujący? To znaczy, generalnie rzecz biorąc, jak ja pracuję. To motywację ma w swojej pracy, żeby otrzymywać godną pensję. To jest chyba motywacja, a nie, że ja pracuję, żeby kiedyś dostać emeryturę. Tym bardziej, że dzisiaj jest tak i tak niestety jest od lat i to też jest wina polskiego państwa, że patrz na przykład Polskie Linie Lotnicze, o czym Monika bardzo dobrze wie, że większość pracowników jest dzisiaj na śmieciówkach, płaci, dostaje na emeryturę mniej znacznie środków, no i co? Hmm, czy oni jakoś są gorzej zmotywowani do pobierania wysokich emerytur nie, po prostu jest państwo źle funkcjonuje i zalegalizowało na masową skalę umowy śmieciowe w tym sensie dosłownie państwo, bo lot to jest spółka skarbu państwa, więc moim zdaniem jak powiedziałem, twórzmy system godnej pracy żeby ludzie mieli godne pensje, natomiast jeśli chodzi o emerytury, no to system system solidarnościowy jest moim zdaniem bardzo też taki etyczny rząd właśnie sprawia, że jesteśmy jednym społeczeństwem, że, że, że my płacimy składki emerytalne, które idą właśnie na emerytów. Na emerytów, a jak my będziemy emerytami, to na nas będą płaciły nasze dzieci. Ja uważam, że to jest akurat, akurat w porządku. Jeszcze patrzę. No dobra, to już może teraz wrócę tu wrócę do tych bieżących komentarzy. Przepraszam, jeżeli jakieś, jakieś wasze komentarze mi uciekły, węgiel brunatny zabija, niszczy piece, no właśnie też mi się tak wydaje, znaczy w ogóle polityka polityka energetyczna tego rządu to jest jakiś straszliwy dramat, jakaś głupota przy okazji, więc opozycja obiecuje nam pracę do końca życia, no właśnie ja nie mówię o pracy do końca życia, ja mówię o aktywizacji zawodowej, że to byłoby coś pożądanego, żeby właśnie ludzi aktywizować, żeby ludzie, żeby ludzie mogli się po prostu realizować w pracy i żeby żeby praca nie była trudna i znają, tylko żeby dawała pewną satysfakcję. Praca też socjalizuje, pamiętajcie o tym. Jak się już wypadnie z rynku pracy, to bardzo trudno do niej wrócić. Tego na przykład nie rozumiał swego czasu niejaki Leszek Balcerowicz, któremu się wydawało, że w momencie, kiedy, kiedy komuś się odbierze zasiłek, środki do życia, to on sam się będzie chciał pracować. Wręcz przeciwnie. Jak człowiek wypada z rynku pracy, nie dostaje nic od państwa, żadnego wsparcia, to po prostu zamyka się w sobie, czuje wstyd. To jest pewnego rodzaju choroba, naprawdę, no więc z tym wydaje mi się, że państwo powinno być właśnie aktywne i na przykład w Szwecji jest tak, że państwo na przykład organizuje kursy dla obywateli i płaci za udział w tych kursach, tak, jakby płaci za to, że ludzie wchodzą w ten obieg i później ludzie w tym obiegu już sobie radzą i to jest moim zdaniem znacznie lepsze rozwiązanie niż taka bierna polityka rynku pracy jak w Polsce, gdzie właśnie jak już mówiłem, wyrzuca się dziesiątki tysięcy kobiet z rynku pracy i one po prostu, jest bardzo trudno jest im też później wrócić, na rynek pracy, w związku z tym, no, o, tym, o, tym, o, tym też, o tym też warto pamiętać, że, 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 że bycie na rynku pracy jest pewną samoistną, samoistną wartością w prawdę tylko czy naszej towarzyszki i on nie będzie dzisiaj, bo ją w sumie chętnie bym zobaczył, żeby wam powiedzieć o tych absurdach w Zusia ja nie chcę o tym samo opowiadać. E, e, więc może na zaraz nas zajrzy jednak, bo dziwne rzeczy się tam w tym zus muszę powiedzieć, dzieją. Czy ktoś badał dla ilu ludzi praca zawodowa jest z przyjemnością? Pisze Gosza. Powiem Ci tak Gosza, oczywiście, że dla większości ludzi praca sama w sobie nie jest czystą przyjemnością, ale praca socjalizuje, bo daje też pewną, pewne więzi, utrzymuje, kontakty, bliskość, możliwość porozmawiania z innymi ludźmi, też po prostu ożywia człowieka również intelektualnie, sprawia, że że, że, że kondycja taka psychofizyczna ludzi jest lepsza. Więc wydaje mi się, że tutaj dlatego znacznie lepszym kierunkiem, wydaje mi się, że niż wyrzucanie ludzi z rynku pracy, to jest, właśnie, to jest właśnie troska o to, żeby ta praca była no właśnie godna, żeby BHP było przestrzegane, żeby limity czasu były przestrzegane, żeby płaca była e, e, godna. Powiedzmy, Pawle, bo nie pamiętam o co, co masz na myśli, pisząc o przywilejach emerytalnych z tymi składkami płaconymi na dwoje rodziców może być mały zonk, bo uśredniona kobieta w ojczyźnie rodzi jeden, cztery, pięć, dziecka, albo tatusiowie muszą schudnąć, albo zabrać się za bzykanie. To chyba bzykanie nie wystarczy, tylko trzeba mieć dzieci po prostu. Ale to jest a propos też dzietności, już niezależnie od tego, czy, czy, czy jest to wartość sama w sobie, dlatego że teraz na szczęście być może, jak chodzi o kondycję systemu emerytalnego, przyjmujemy dużo uchodźców z Ukrainy, imigrantów. I dzięki temu to są osoby jednak w wieku produkcyjnym, w związku z tym te wskaźniki się poprawiają, co akurat jest czymś dla systemu dobrym, niezależnie od innych elementów społecznych. Natomiast jeśli chodzi o wskaźniki dzietności, to tak się składa, że wskaźniki dzietności w Europie ostatnio bodaj najwyższe były w Szwecji i Francji akurat, więc w tych krajach, w których polityka społeczna właśnie oparta na te usługi społeczne jest duży nacisk. A, chodzi o to, że wiele grup zawodowych ma niższy wiek emerytalny, na przykład służby mundurowe. No cóż, jak mam być szczery, mam poważne wątpliwości. To znaczy wydaje mi się, że są takie zawody, w których, w których oczywiście mm, trzeba mieć pewne kompetencje. Także na przykład nie wiem, w jakichś służbach specjalnych osoby, które przekroczą pewien rok życia są nie do końca zdolne do wykonywania obowiązków. Natomiast przyznam szczerze, że emerytura w wieku 38 lat, a jest to możliwe, u człowieka, podkreślam, zdrowego w pełni sił w zasadzie no jest czymś co najmniej dwuznacznym, więc mam poważne wątpliwości, czy rzeczywiście ten system jakkolwiek powinien pozostać. Tu by trzeba było wprowadzić jakieś, nie wiem, kwestie związane z tym, żeby w obrębie zawodu czy branży były możliwości pracy na innym stanowisku, na stanowisku, który nie wymaga tak dużo siły fizycznej. No bo co, bo też, nie wiem, rozumiem, piłkarze mieliby przechodzić na emeryturę w wieku, nie wiem, 305 lat i mieć już do śmierci emeryturę, w ogóle sportowcy, tak? Tutaj o baletnicach jest mowa, no dużo jest takich zawodów, w związku z tym ja mam poważne jednak wątpliwości, czy, czy, czy ten system powinien zostać zachowany, oczywiście on powinien być stopniowo zmieniany, to jest też tak, że nabytych uprawnień trudno jest je pozbawiać z roku na rok, to jest kwestia konstytucyjna, no niemniej jednak to moim zdaniem nie jest sprawiedliwe, tym bardziej, że są zawody bardzo wyczerpujące, w których, e, które, w których ludzie mają normalny tak zwany wiek emerytalny. E, ja sam na przykład muszę wam powiedzieć, że w pewnym momencie prowadziłem zajęcia, kiedyś wam o tym opowiadałem, jak prowadziłem non stop 6 zajęć w ciągu dnia e, i to jest strasznie męczące, to trwało 9 godzin. 9 godzin, 6 razy półtorej godziny miałem wykłady, ja pierniczę. No i co? I to, I to niby jest łatwe, to jest lekkie, a są tacy ludzie, którzy prowadzą, nauczyciele często prowadzą jednego dnia na przykład 8 godzin i co? I oni mają, rozumiem, przychodzić na emeryturę w wieku 60-65 lat, a policjant, tak jak to napisałeś, Pawle, miałby przychodzić w wieku 37. No, nie, chyba nie, nie jest to sprawiedliwe społecznie. Jeżeli dla wielu policjantów wiek emerytalny jest jedynym plusem ich zawodu, no cóż, no to zastanówmy się, tutaj. to równie dobrze można powiedzieć, że gdyby wprowadzić wiek emerytalny dla nauczycieli na poziomie 38 lat, no to też byłby wielki plus być może chociaż to też jest moim zdaniem jakieś dysfunkcyjne, że, że właśnie ludzie w wieku 40 lat przechodzą na emeryturę, no i co dalej? Dlatego, że dalej jest tak, że bardzo często tych byłych policjantów można spotkać na przykład w taksówkach, oni i tak sobie jakoś dorabiają, dlatego, że tak jak powiedziałem, generalnie rzecz biorąc ludzie potrzebują kontaktów z innymi ludźmi. W momencie, kiedy wychodzą, wypadają z rynku pracy, zamykają się w domu, to wiele osób sobie z tym wręcz nie radzi. W związku z tym wydaje mi się, że, że tutaj jakaś ciągłość pracy jest czymś ważnym i takie przechodzenie na emeryturę w wieku 30 paru lat, czyli właściwie u ludzi bardzo młodych, ja się też czuję młody, chociaż mam 46, No jest rzeczą szkodliwą moim zdaniem. Hmm. E, czy tu Paweł Krzysztof Kłodzień? No nie, ty, Pawle, przestań z tym Tuskiem, który złamał konstytucję, tym bardziej, że to akurat było badane wtedy przez Trybunał, e, no co to byś sugerował, że jeżeli było tak jak mówisz, to by się nigdy nie zmienił wiek emerytalny, to co wpisać do konstytucji wiek emerytalny, nie wiem, 60-65%. Tym bardziej, że ja Ci przypominam, Paweł, że jak chodzi o podnoszenie wieku emerytalnego dla kobiet, to przy wszystkich władzach Platformy, akurat tutaj oni, oni, oni wpisali to podnoszenie wieku emerytalnego dla kobiet na przestrzeni bodaj dwudziestu paru lat. Więc też naprawdę nie przesadzajmy. Przekwalifikowanie zawodowe się kłania. No właśnie, tylko że właśnie, żeby to było tak jak w Szwecji, gdzie, gdzie w wielu krajach europejskich, gdzie się pomaga ludziom znajdować pracę, gdzie się daje nawet płatne kursy, że idziesz na kurs i za ten kurs jeszcze Ci płacą. I to, jest, I to jest, uważam, czymś dobrym. Taka aktywna polityka zatrudnienia, że na przykład ten policjant wypada właśnie z obiegów policji, z racji tam, że, że miał jakieś nie wiem, badania na przykład po tych 15 latach i później mówią, dobra, teraz zapraszamy Cię do jakiejś innej pracy. I to moim zdaniem byłoby okej, okay, Katarzyna Olik pisze, że Gosza przy dzieciach serio zamknięta, w czterech ścianach leczę się na depresję, tak na mnie wpłynęło macierzyństwo. No więc właśnie sam sami widzicie to, co też tutaj Katarzyna pisze, że, że właśnie ten aspekt socjalizacyjny jest czymś niekiedy bardzo dobrym, że właśnie siedzenie w domu może prowadzić do, do depresji, może prowadzić do jakichś złych stanów psychicznych, że po prostu no, ten socjalizacyjny wymiera z czymś dobrym. Waldemar pisze, czy, czy co tam u Gertrude? No Gertrudy Gertrude właśnie ciekawe że ja nie chcę sama o nich mówić. Czekam na, na, na Ilona, Ilona jest w podróży i ona może nie, nie wiem, czy jej się uda dotrzeć. Jeżeli się nie uda, to może ja wtedy powiem pod koniec programu, dwa słowa o tym, co się w zus dzieje, ale chciałem jednak, żeby Bilona to powiedziała. Jeżeli nie dotrze dzisiaj, to za tydzień pewnie Wam o tym opowie. No właśnie, no Paweł, sam widzisz, sam Paweł piszesz wcześniej jakoś tam tych rozwiązań wcześniejszej emerytury broniłeś, a tu sam pisze, że, że były pracodawca to emerytowany, policjant tak się nudził na emeryturze, że założył firmę. Nawet, nie, znaczy nudził, brakowało mu czegoś w życiu po prostu, więc, więc to wydaje mi się, że to jest akurat też ważne. Tak jak powiedziałem, ten wymiar socjalizacyjny. E, e, jedyna zgodna z prawem zmiana winna wieku, winna obejmować wyłącznie pracowników, którzy pierwszą w życiu umowę podpisali po wejściu w życie ustawy, w innym przypadku jest to jednostronna zmiana umowy społecznej. No nie, to no, Pawle też, słuchaj, gdyby tak wszystkie przepisy traktować, e, no, systemy emerytalne też się kumulują, właściwie wszystkie wszystkie składki, które są przez całe życie płacone, to w tym momencie by można by było robić zmiany, która miałaby wakacje o legis 50 lat, no, więc <śmiech> też nie przesadzajmy, a wtedy były wyroki Trybunału Konstytucyjnego i one były, że to było zgodne z Konstytucją i akurat wtedy Trybunał Konstytucyjny był zgodny z prawem, teraz już jest to bardzo mocno wątpliwe. Katarzyna Zeremba niedźwiecka jak ZUS padnie to co komu po niskim wieku emerytalnym imigranci, nie podwyższenie wieku emerytalnego, nie to jakie pomysły. Znaczy ja właśnie, ja, ja, ja szczerze powiedział, uważam właśnie, że te dwa rozwiązania, czyli znaczy jeszcze trzecie, Katarzyno, jest ważne, mianowicie powszechne ozusowienie umów i w ogóle zamiana śmieciówek na etaty. To jest oczywiście recepta na natychmiastową poprawę kondycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z całą pewnością zrównanie wieku emerytalnego, ja nie mówię, żeby od razu jakoś skokowo podwyższać, ale zrównanie na pewno. To w ogóle dla mnie jest jakiś absurd, że ten wiek emerytalny jest różny. Nie widzę żadnego dokładnie argumentu, żeby różnicować wiek emerytalny i oczywiście imigrantów zapraszamy i Niemcy na przykład zapraszają od lat i dzięki temu bardzo im się poprawiła kondycja właśnie systemu emerytalnego, że wpuścili bardzo dużo migrantów przede wszystkim w tym wieku produkcyjnym, którzy też obniżyli im średnią wieku i wpuścili mnóstwo ludzi na rynek pracy i ten system emerytalny zaczął po prostu... Nie, Pawle było to zgodne z konstytucją, było orzeczenie Trybunału, że akurat ta reforma POPSL była zgodna z konstytucją, nie była niezgodna. Co więcej, późniejsze, późniejsze wyroki Trybunału Konstytucyjnego jeszcze mówiły, że różnicowanie wieku emerytalnego jest niezgodne z konstytucją, że docelowo należy zrównywać. Więc, więc warto o tym Pamiętać, wczesne emerytury, co powiecie o stanie spoczynku sędziów, 100% pensji dożywotnio. Czy ja mam w ogóle wątpliwości wobec jakichś takich systemów opartych na jakiś przywilej, że jakieś 100% pensji wobec wszelkiego typu takich funkcji? Mam poważne wątpliwości, ale oczywiście trzeba by było to przejrzeć. Katarzyna Zaremba, wielkim czynnikiem jest obciążenie odpowiedzialnością, często całą samotność, tak naprawdę, brak wsparcia, brak zrozumienia, matka Polka obowiązkowo. No więc właśnie, też mam takie poważne wątpliwości. Dobra, składzie, przejdziemy do jeszcze jednego tematu, który, który yy, zahacza o, o ZUS, więc być może zaraz to do nas spadnie, yy, mianowicie praworządność w spółkach Skarbu Państwa, praworządność w państwie, praworządność na rynku pracy. Dzisiaj sobie wydrukowałem przed programem taki. Yy, wydrukowałem sobie taką tabelkę, którą swego czasu już tutaj dawniej widziałem, ale ona mi umknęła i się właśnie pojawiła trzy dni temu, słuchajcie, nie będę wam jej wyświetlał, ale chodzi o zarobki w polskich liniach lotniczych lot i to jest taka tabelka arogancji władzy i muszę, ja, ja myślę, ja pierdzielę, w jakim my żyjemy kraju, mianowicie chodzi o zarobki, o, o zarobki zarządu i rady nadzorczej w polskich liniach lotniczych lot w latach 2011-2020 i zarobki jak w czymś zarządu i rady nadzorczej, co się nazywa Polską Grupą Lotniczą. To jest razem napisane, ponieważ jest to właściwie jedna firma, mianowicie w zarządzie PLL Lot jest pięć osób, a w polskiej grupie lotniczej są trzy osoby, z czego dwie pokrywają się z, tymi, z tym PLL Lot. Tak? Na czele z panem Rafałem Milczarskim, który jest prezesem jednego i drugiego. No i słuchajcie, kryzys mamy, nie? 2020, no to koronawirus, spadek PKB Polski o 2,5%. I co? I mamy tak, w 2011 roku na początku zarząd i Rada Nadzorcza łącznie w locie dostała 1,6 mln, ale możemy się ograniczyć do zarządu, to jest 1,2 mln, 1,1 mln dokładnie, i później idziemy do, lata, do lat późniejszych już nieco. I mamy lata 2016, 5 milionów 100, 2,17, 4 miliony 700, 2,18, 3 miliony, 2,19, 4 miliony 600 dla pięciu osób mówię, pięciu osób. I 2023 miliony 200 plus zarząd polskiej grupy lotniczej 2 miliony 400, 000, czyli 5 milionów 600. 000. Słuchajcie, 2020 rok kryzysowy, pięciu gości, łącznie z jednym z polskich grup lotniczych, sześciu gości dostaje prawie 6 milionów złotych. 6 milionów złotych w roku koronawirusowym, kiedy pan Rafał Micharski uruchomił zwolnienia grupowe w polskich lotniczych LOT wcześniej obniżył wynagrodzenia dla personelu pokładowego o połowę, po przerzuciu wszystkich na pół etatu i tak sobie patrzy, 5 milionów 600 tysięcy złotych, a rok wcześniej z tych dwóch spółek zarządy 4 miliony 700, 000, czyli 2019 4 700 kolejny wybucha koronawirus i sobie podnieśli do 5 milionów 600 tysięcy, ja pierdzielę po prostu jakby jest to to jest na stronie transport.com o ile pamiętam, tak to się nazywa i po prostu jakby cisza 6 milionów sobie wypłacili ja pierniczę, nie i w tym samym czasie oni argumentowali że trzeba oszczędzać na pracownikach dla których kilka milionów by wystarczyło 5 milionów by wystarczyło, żeby nikogo nie zwalniać a zaplanowali sobie zwolnić ponad 100 osób. Kilka milionów złotych dla sześciu osób zwalniają ludzi, sami twierdzą, że budują cepek i że ten cepek będzie wymagał znacznie więcej pracowników, bo przecież ma bardzo dużo lotów dość, że w ogóle ma być tutaj prawie, że największym portem lotniczym w Europie. Najpierw obniżyli wynagrodzenia o połowę, co znowuż mówię, kosztowało kilka milionów, kilka milionów, a dla siebie wypłacili w ciągu roku 5 milionów 600, 000, do tego jeszcze Rada Nadzorcza jednego i drugiego razem milion 600, 000, czyli władze PLLOT i PGL-u, czyli właściwie to jest jedna firma podzielona na dwa, łącznie sobie wypłacili 7,5 miliona. 7,5 miliona. I nikogo to nie interesuje praktycznie, słuchajcie. I nie ma przepisów, które by w jakiejś mierze to regulowały. I to jest cholera, słuchajcie, szokujące, że, 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 że w zasadzie nikomu to nie przeszkadza, że to nie jest przecież żadnymi przepisami, że, no, że Rada Nadzorza sama dostaje miliony, w związku z tym nie nadzoruje zarządu, że sobie podnosi bez przerwy wynagrodzenie. Wcześniej w ogóle zarząd lotu nie życzył sobie ujawniania dochodów, w końcu zmuszono ich wyroku, wyrokami sądów. wtedy się okazało, że w samym roku 2017 pan Rafał Milczarski dostał 2 miliony 800 tysięcy, jeden gość 2 miliony 800 tysięcy facet, który generalnie zajmuje się głównie zamienianiem umów etatowych na śmieciówki a obecnie zajmuje się głównie zwalnianiem ludzi i tak jak Monika pisze, że Lazik ponad 100 spraw sądowych w sądzie pracy to jest, kurde, szokujące. To jest po prostu szokujące, tak, że oni tak sobie, że oni tak sobie e, pogrywają i jakby, że nikomu to w ogóle nie przeszkadza. I to jest coś niesamowitego i tak jak Monika przeutrzymują, że w firmie lotniczej podczas pandemii e, ciężko pracowali. Słuchajcie, zróbmy może jeszcze króciutką przerwę, więc tu do, do realizatorki proszę, żeby przerwa była króciutka. Ja spróbuję złapać Ilonę, wiecie co? Bo chciałbym, żeby jednak powiedziała o tym Zusie więc może do niej zadzwonię, to zróbmy taką może nawet półtora minutową przerwę, tak? a ja spróbuję Ilonę złapać, żeby nam powiedziała, bo no nie, 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 nie chcę sam mówić o, o tym, co się tam zadziała, to są rzeczy naprawdę kuriozalne, więc rozstańmy się może tak na dwie minutki, Ja wtedy spróbuję Ilonę złapać. Reset Obywatelski. Miejsce pogłębionej dyskusji, gdzie oglądający i słuchające tworzą program wspólnie z prowadzącymi. Jestem, no słuchajcie, Ilona prawdopodobnie jednak jej się nie uda, bo jest w trasie dzisiaj miała rozmowy. W związku z tym pozwólcie, że jednak powiem dwa zdania o Zusie. Tutaj widzę, że zaczęliście się trochę śmiać z tego, co się dzieje w locie. No jest to trochę śmieszne, tutaj Katarzyna pisze, że mnie się już czasem miliony będą z miliardami, teraz to faktycznie jednolita skala w Sasinach jest najbardziej użyteczna, wtedy od razu wiadomo, czy 0,1 Sasina, czy 100 Sasinów. Znaczy słuchaj Katarzyno, tych Sasinów w locie to dużo przyszło, bo oni dostali 3 miliardy, więc tych Sasinów tam było no zaraz, 70 milionów jeden Sasin, tak? Czyli 10 Sasinów 700 milionów, 100 Sasinów 7 miliardów. Czyli będzie tak 45 sasinów, nie? dostał lot, więc w sumie nie tak mało. 45 Sasinów i w ogóle nie wiadomo, co się z tą kasą stało. Myśmy pisali w ramach informacji publicznej. Um, więc to warto o tym pamiętać. Boże nabryszko, czy przeniesienie pieniędzy z ofert do ZUS było dobrowolne, a przymusowe, prawda? Znaczy w ogóle ofert to było jakieś barbarzyństwo. Dobra, ale ja chciałem, słuchajcie, bo ilony pewnie nie będzie, a o zus chciałem jednak dwa zdania wam powiedzieć, bo to jest surrealizm, ale przy okazji miałem ci powiedzieć parę zdań o praworządności na rynku pracy, więc chciałem wam powiedzieć, dlaczego dlaczego niezbyt to wszystko praworządnie wygląda. My z Iloną mówimy o tym od wielu tygodni, że to, co się dzieje w ZUSIE to jest właściwie dosyć przerażający, że taki miks, mówiłem, kawki Monty Pythona, ja bym jeszcze nie wiem, kogo tutaj dorzucił, no ale generalnie to jest jawne nękanie, prześladowanie naszego związku zawodowego. Ostatnio wyobraźcie sobie, że ZUS wpadł na pomysł, że nasz związek w ZUSIE w ogóle źle powstał że w ogóle jakby nas tam nie ma, tak pani, pani Dross, i pani Musiał i pani Usińska twierdzą, była sprawa o pracownicę, która została zwolniona i naszego związku o tym nie poinformowano i zdaniem my nie mamy tego wyroku sądu jeszcze, ale że wyrok sądu jakby odrzucił, odrzucił skargę tej pracownicy, która została zwolniona i oni wywnioskowali, że zdaniem sądu nas po prostu nie ma w ZUS-ie. Nie wiem jak może nie być naszego związku, skoro mamy 600 deklaracji weszliśmy w spór zbiorowy, walczymy, nawet wywalczyliśmy dodatkowe 600 zł podwyżki, a oni twierdzą, że nas nie ma. I słuchajcie, rzecz śmieszna, o której Wam chciałem dzisiaj powiedzieć, pomijając to, że właśnie ich zdaniem nas nie ma, wyniki referendum, a żeby było jasne, też też no szkoda, żałuję, że dzisiaj nie ma Ilony, ale powiem Wam dwa zdania o wyniku referendum, żeby było, tu miałem karteczkę, jak nie mam karteczki, to ja Wam powiem z głowy. Hmm. Mam. Więc tak, jeżeli chodzi o referendum, od razu powiem Wam dwa zdania o tym referendum. W referendum wzięło udział niecałe 4 tysiące osób. Ważnych głosów było 3730. Za strajkiem zagłosowało 3545 osób, czyli 93,3 głosujących było za strajkiem. 93,3 przeciwko było 185 osób, czyli 6,7 eee... W tym sensie no, referendum nie jest ważne, bo powinno być 50%, było niecałe 10%. Jak my to oceniamy? Ja powiem Wam tak, pracodawca za wszelkimi możliwymi sposobami utrudniał nam przeprowadzenie referendum. Nie dostaliśmy kontaktów do pracowników. Z forum pracowniczego w ciągu 5-10 minut znikały wszystkie nasze wpisy, informacje o referendum. Kilkukrotnie prosiliśmy, żeby pracodawca nawet sam wysłał informacje o referendum bez przekazania nam jakichkolwiek danych. To nie zostało zrobione po raz kolejny. Pani Usińska złamała prawo uniemożliwe na przeprowadzenie de facto referendum. Biorąc pod uwagę to, że naszych związkowców w ZUS jest około 600, to głosowanie blisko, 6, blisko 4 tysięcy osób uważam za umiarkowany, ale sukces, tym bardziej, że moim zdaniem osób, które dowiedziały się o referendum było nie wiem, może 7, może 8 tysięcy, natomiast po prostu nie mieliśmy możliwości przekazać informacji o referendum wszystkim pracownikom, dlatego że ZUS, że ZUS po prostu nie współpracował, no, chociaż zgodnie z ustawą rozwiązywaniu sporów zbiorowych organizacja referendum jest prawem związku zawodowego, nikt naszej legalności tego referendum nie kwestionował, a mimo to ZUS po raz kolejny, jak mówię, złamał prawo i odmówił po prostu wydania nam jakichkolwiek kontaktów do pracowników, więc można powiedzieć trochę na ślepo rozpowszechniać, będzie się da przez jakieś fora, bardzo trudno nam było dotrzeć do większości pracowników, więc moim zdaniem ten, to, że około 4000 osób wzięło udział przy 600 osobach należących mniej więcej do związku, to ja uważam, że to i tak jest niezły wynik. Zastanawiamy się natomiast nad tym, żeby podjąć sprawę hmm, prawną, żeby zgłosić sprawę do sądu odnośnie tego, że utrudniono nam referendum. Waldemar pisze, że to jest piękna klęska. Taki jesteś pewien? Znaczy ja, ja lubię takich hojraków, którzy piszą o klęskach, a, a, a sam jak przychodzi do rozmowy o podwyżkach, to to, to, to się z, z kulą ogon i, i jest... I jest wtedy wszystko w porządku, a później narzekają, i takich pracowników się też jest sporo. Natomiast natomiast, no my walczymy, tak? to jest jakby jedna z wielu odsłon. Referendum można przeprowadzać wielokrotnie, będziemy dalej zgłaszać i spory zbiorowe, i będziemy robić kolejne referenda. Przede wszystkim będziemy starali się prawnie. No właśnie, przy takie utrudnienie jest bezprawne. Bardzo trudno jest zrobić, jeżeli to byłaby jedna firma, gdzie jest stu pracowników i mamy dostęp do wszystkich, to wtedy moglibyśmy własnymi siłami jakoś do, dojść do ludzi, tak? Natomiast w momencie, kiedy oddziałów zus w Polsce jest bardzo wiele i w części tych oddziałów nas w ogóle nie ma po prostu jako związku, bo nas jest około 600 na 43 tysiące pracowników, to bardzo trudno jest rzeczywiście dotrzeć do innych, tym bardziej, że jak mówię, pracodawca robi wszystko, żeby utrudnić nam docieranie do pracowników, utrudnić nam. Pracodawca, jak mówię, z forum korporacyjnego nielegalnie usuwał wszystkie informacje, informacji na temat referendum, na nasze kilkukrotne prośby o wydanie nawet nie nazwisk pracowników, ale numerów identyfikacyjnych, czy prośby, żeby pracodawca wysłał z poczty korporacyjnej informacje o referendum do pracowników, ta prośba nie została spełniona, a w tym samym czasie pracodawca wypisywał różne szkalujące nas teksty do wszystkich pracowników, do 43 tysięcy, więc nie dość, że nie pozwalał nam nie pozwalał nam nam odpowiedzieć na krytykę, to nawet jeszcze nawet nie poinformował o referendum. Eee, trzeba budować struktury oddziałowe, 600 osób w tak krótkim czasie to sukces, Marek Marcel-Kocewicz, pełna zgoda, ale też liczymy na pomoc, jeżeli nas oglądają pracownicy, to ja oczywiście apeluję, wstępujcie do nas, pomagajcie nam tworzyć struktury eee, i wydaje mi się, że, 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 że dzięki temu będzie nas dużo więcej, zresztą ostatnio widzę, że z tego co Ilona mówi, przystępują do nas nowe osoby. Jak mówię, jeżeli blisko 4 tysiąca osób wzięło udział w referendum, 3, ponad 3,5 tysiąca zagłosowało za strajkiem, a nas jest 600, no to znaczy, że przekonaliśmy na razie na tym etapie ponad 6 razy więcej osób niż należy do naszego związku. W związku z tym moim zdaniem mały, bo mały być może, ale sukces. I teraz tak, chciałem wam powiedzieć o dwóch sprawach, jedna o praworządności, druga o absurdzie. Słuchajcie, lewa i prawa ręka pani Uścińskiej, Przesłała nam skargę dotyczącą naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Niniejszym ja niżej podpisana, pisze ta osoba, wice. Yy, wiceszefowa ZUS-u, skarga dotycząca naruszenia przepisów w ochronie danych osobowych niż miała podpisana w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zgłaszam skargę do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przez Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa WzUS z siedzibą przy ulicy Kolejowej przepisów RODO poprzez niewypełnienie przez organizatora referendum strajkowego obowiązku informacyjnego określonego w względem osób, od których pozyskuje dane osobowe, to jest uczestników referendum, udostępnienie danych uczestnika referendum strajkowego nieuprawnionym, podmiotom trzecim i później jest o tym, że Google ma słuchajcie, nieszczelną politykę zdaniem ZUS-u, że nie można Google'owi żadnych danych. Nadmiarowe przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe pracowników mogą być ujawnione związkowi zawodowym na podstawie tam artykułu 6, jednak dane pozyskiwane przez Związek Zawodowy powinny być zbierane tylko w niezbędnym zakresie, jak w do celów, w jakim będą przez niego przetwarzane, dlatego podawanie numeru PESEL przez uczestników jest nadmiarowe i tak dalej. Jednym zdaniem powiem Wam o co chodzi. Chodzi o to, że lewa i prawa ręka Pani Uścińskiej zarzuca nam, że robiąc referendum strajkowe naruszyliśmy ich dane osobowe, ich personalnie, ich personalnie. Nie wiem na jakiej zasadzie, ponieważ my nie mieliśmy ich danych i to oni nam podawali te dane. W regulaminie naszego referendum jest napisane, że wszelkie dane, które pozyskamy w niniejszym referendum będą wykorzystane wyłącznie w ramach tego właśnie referendum i tylko na potrzeby tego referendum, czyli zgodnie z artykułami RODO wszystko dopełniliśmy. Na czym polega absurd i dlaczego powiedziałem, że to jest wybitnie absurdalne? Ponieważ słuchajcie, osoba fizyczna o konkretnym nazwisku wysłała skargę do RODO. RODO już prosi nas o wyjaśnienia, czy my nadużyliśmy, wykorzystaliśmy dane tejże osoby, czy jakkolwiek je przekazaliśmy komuś innemu, a słuchajcie, te osoby nie wzięły udziału w referendum. Nie wzięły. Osoby się poskarżyły, że my wykorzystujemy ich dane osobowe, a one nie brały udziału w referendum. W związku z tym nie podały tych danych. Nie podały, więc pani Uścińska, Pani Drost, Pani Musiał, znowuż jak się spytam, czy wy jesteście takie głupie? Czy to jest jakiś cyrk? Czy to są jakieś żarty? To ja nie wiem, znowu będzie jakieś uzupełnienie akt sądowy. Ale słuchajcie, no to jest bez sensu. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Jest referendum. Wy możecie brać udział w referendum, ale nie musicie. Nie bierzecie udziału w referendum. Nie podajecie swoich danych. Po czym idziecie do RODO i uważacie, że wasze dane zostały wykorzystane wbrew waszej woli? No trzeba być ciężkim kretynem. No nie wiem, No ja nie wiem, co sądzicie, nie? Bo ja mówię, my nie mieliśmy tych danych. Dane były dobrowolnie podawane przy głosowaniu. Ci ludzie nie wzięli udziału w głosowaniu i skarżą nas dorodo, że my użyliśmy ich danych. No głupie strasznie, nie? Znaczy ktoś tu jest idiotą. No nie wiem, przepraszam, ale, ale chyba dobrze kombinuje, nie? Jak można uważać, że wykorzystaliście czyjeś dane osobowe, skoro ten ktoś nie podał swoich danych osobowych, a my ich nie mamy? No jest to kompletnie kretyńskie, nie wiem jak można skarżyć do RODO coś takiego. No bardzo dziwne, tym bardziej, że powtarzam, to referendum polegało na tym, że my wysłaliśmy kwestionariusz i każdy dobrowolnie mógł podawać swoje dane. W regulaminie powszechnie dostępnym napisaliśmy, że dane będą wykorzystywane tylko w celach związanych z referendum. I to zostało wszędzie napisane, tylko w celach referendum nie będzie przekazane żadnej osobie trzeciej. Ale niezależnie już nawet od tego, nawet jeżeli byśmy te dane przetworzyli i złamali jakiś przepis, to nie odnośnie tych ludzi, dlatego że oni nie brali udziału w referendum. Więc jest to, słuchajcie, totalnie idiotyczne po prostu. Ja nie wiem, znaczy ZUS goni w piętkę, ośmiesza się. Jest to kolejny jakby cykl takiego, taki zupełnie absurdalny, więc nie rozumiem zupełnie. Komple, komple, kompletnie nie rozumiem, pozew do sądu w i zabezpieczenie pozwu poprzez udostępnienie skrzynek czy czegokolwiek z a referendum, może tak. Nie, nie, nie ale tutaj to nie jest pozew do sądu, bo nie poskarżyli do, 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 do RODO, jeśli nie wiem, czy ja Cię dobrze rozumiem, bo ZUS nasz skarży do RODO. Yy, natomiast to jest coś kompletnie kuriozalnego, więc ja się zgadzam z Piotrem Strychalskim, że to chodzi o to, żeby naszą aktywność skierować na możliwie najbardziej absurdalne nawet zarzuty, się nie mieli na co innego czasu. I dla, tak, dokładnie Piotrze, na tym to polega. I dlatego mówimy tutaj o nękaniu. E, ja Wam słuchajcie, jeszcze chciałem, bo nie mamy za dużo czasu. Tak, i Posmaty pisze to samo, że chcą marnować nasz czas, zaprzątać Waszą uwagę bzdurami. Dokładnie tak, dlatego my myślimy, jeżeli macie, znaczy no, my będziemy rozmawiać z prawnikami, sami z Moniką też mamy swoje intuicje, ale myślimy, żeby podać tą sprawę jakoś czy to do sądu, czy prokuratury zbiorowo, że oni nas po prostu nękają, że to jest łamanie ustawy o związkach zawodowych, utrudnianie działalności związkowej, za co grożą konsekwencje karne po prostu. Ja powiem, że Uścińska powinna karnie odpowiadać za to, co się wyprawia, przecież takie pisma. No, to to jest jakiś absurd, po prostu. Znaczy, to, znaczy to jest już jakby w ogóle, to jest ich, ja nie wiem, to jest chyba poświadczenie nieprawdy, bo skoro ktoś nie bierze udziału w referendum i twierdzi, że jego dane się przetwarza w referendum, no przecież to trzeba być idiotą jakimś, no. Więc. A dzisiaj WZUS przesłali kolejną porcję propagandy Ślińska z o ok. kolej Alternatywa B, czyli znowu nas zaatakowali. No właśnie, plus wykorzystują właśnie widzisz Windgun, to jest też to, ZUS co trzeci dzień pisze wyłącznie o naszym związku, że my jesteśmy, że nas nie ma, że jesteśmy głupi, że łamiemy przepisy, że nie wiadomo co, jeszcze o żadnym innym związku nie piszą, żadnym innym, nam nie pozwalają napisać jednego nawet maila informującego o referendum strajkowym, nawet jednego, czy nawet jednego maila, na którym byśmy tłumaczyli nawet, jakie jest nasze stanowisko, nie pozwalają, a jak piszemy na forum publicznym, zusowskim to kasują od razu, tak? I to jest też demokracja w ZUsie. bo proszę bardzo, my byśmy być może przegrali referendum strajkowe, gdyby wszyscy mieli dostęp, uczciwie, być może większość byłaby przeciwko strajkowi, może, może pani Uścińska jest taka czarująca, żeby przekonała większość pracowników, że są świetne warunki pracy, proszę bardzo, tylko pani Uścińska nie lubi demokracji, wzoruje się, nie wiem, czy na Jaruzelskim, czy na Franko, czy na kim tam jeszcze i nie życzy sobie demokracji, nie życzy sobie dyskusji, nie życzy sobie dialogu społecznego, no i tak to właśnie wygląda, więc aż jestem ciekaw, Vintland, co ona tam dzisiaj napisała, bo, bo Ilona, jak mówię, no niestety się dzisiaj nie może pojawić, bo ona z podróży też miała dzisiaj negocjacje. Eee... No właśnie też, czy, czy został się adwokatem pracowników, którzy sami bez wiedzy ZUSTER, one podali kretynizm jakiś. Ale widzisz Win, to nie chodzi o to. To chodzi o to, że lewa i prawa ręka uścińskiej się na to skarży. W swoim imieniu prywatnym, nie biorąc udziału w referendum, to jest jakiś. Kurczę, no to jest coś tak głupiego zupełnie, kiedy w, re, w regulaminie nie dość jest, że my piszemy o tym, że, 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 że udział jest oczywiście dobrowolny, to nawet tak jeszcze, że te dane będą wykorzystane wyłącznie w celach referendum I, 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 i skarżą nas osoby, które nie dość, że nie biorą udziału w referendum, to jeszcze na tak utrudniają przeprowadzenie tego referendum. Oczywiście no to się w głowie nie myśl. To jest coś tak idiotycznego, że aż no w ręce mi op Znaczy Ja się rzeczywiście muszę powiedzieć, że się całe życie uczę, to, to na pewno tak i ZUS mnie wiele uczy, że że tak zamordystycznych ludzi jak pani Uścińska, to ja w życiu jednak nie spotkałem, bo bije nawet chyba prezesa lotu, pana Milczarskiego. Monika słusznie, że nie potrafią bez nas żyć, choć nas nie ma i nas nie uznają. Taki trochę cyk. No właśnie, twierdzą, że nas yy, nie ma. Znaczy ZUS nie jest stroną w tym przypadku, winga. Znaczy ZUS jest stroną, ponieważ te groźby nie piszą pracownicy ZUS-u, tylko, pracowni, tylko członkowie władz, ZUS-u, władz zakładu, lewa i prawa ręka pani Uścińskiej, więc to nie jest tak, że ZUS nie jest stroną. Zresztą te groźby procesowe, pani musiał, pani Dros, to no co, to, 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 to niby, niby one same z siebie wierzysz, to więc No bo ja nie, to, to pani Uścińska po prostu dała polecenie służbowe. Chciałem wam jeszcze jedno pismo przesłać które trochę pokazuje, na czym polega praworządność w Polsce, chociaż jedna część tego listu jest pozytywna o tym liście, jeżeli nas ile ona teraz ogląda, to się dowie, jak nie to później o tym powiem, bo o tym również i ona nie wie, bo to dostałem mniej więcej godzinę temu i Monika że Żelazik też o tym nie wie. Mianowicie dostaliśmy list od Państwowej Inspekcji Pracy, list jest adresowany do mnie jako lidera centrali, do mnie, ponieważ sam, tylko sami są, sam mogłyby coś tam napisać do Łodo. Nie, każdy, znaczy właśnie masz winkantrację, tylko każdy, znaczy Generalnie pisać do łodo powinny być tylko osoby głosujące w referendum. No, ale właśnie dlatego idiotyzm tego polega na tym, że piszą osoby niegłosujące, które chcą nam zaszkodzić, i żebyśmy my zaczęli się tłumaczyć. No, to jest no idiotyczne zupełnie, no bo my nie mamy danych pani. Pani Musiał, Pani, pani Dros, Pani Uścińskiej, tam jeszcze Pan Jedynak chyba jest, całego tego zarządu my nie mamy, oni nas, oni nas walą bez przerwy, więc to jest jakiś absurdant. Ale chciałem, słuchajcie, ten list, który dostałem od Państwowej Inspekcji Pracy i słuchajcie, ja napisałem do Państwowej Inspekcji Pracy odnośnie dyskryminacji naszego związku, odnośnie utrudniania blokowania sporu zbiorowego, odnośnie zwolnienia dyscyplinarnego Ilony Garczyńskiej, Odnośnie dyskryminowania naszego związku w rozmowach, odnośnie tego, że w ogóle nie uznawano naszego związku przez wiele tygodni, nie uznawano naszego zarządu i wypisałem do inspekcji pracy wiele zarzutów dotyczących w ogóle łamania praw pracowniczych przez panią prezes Uścińską. I teraz tak, Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy, Inspektorat Pracy w Warszawie odpisuje. Uprzejmie informuję, że zgłaszane przez pana nieprawidłowości dotyczące współpracy pracodawcy, to jest Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze Związkiem Zawodowym Związku. Alternatywa będą przedmiotem postępowania kontrolnego jedynie w zakresie kompetencji przypisanej organu Państwowej Inspekcji Pracy. Po zakończeniu czynności kontrolnych, planowany termin przeprowadzenia kontroli to 30 listopada 2022. Odrębnym pisem zostanie Pan poinformowany o poczynionych ustaleniach kontrolnych. Czyli słuchajcie, czyli y, PIP powiedział, że zajmie się zajmie się nie było, tylko Winkant pisał o jakimś pozwie dotyczącym referendum, nie, nie było pozwu dotyczącego referendum, referendum jest zawsze legalne, jest prawem związków zawodowych. Natomiast wracając do tego, co napisał Inspekcja Pracy, to Inspekcja Pracy napisała, że zajmie się tym, co jest w zakresie kompetencji przypisanej organem PIP-u. Pisma wynika, że zajmą się zwolnieniem dyscyplinarnym Ilony Garczyńskiej, oczywiście się bardzo cieszymy, Natomiast później czytamy, w zakresie sporów zbiorowych uprzejmie informuje, że ustawia nie przewidziała udziału inspektora pracy w poszczególnych etapach sporu zbiorowego, a nie upoważniła go do oceny legalności wszczęcia czy prowadzenia sporu zbiorowego. Natomiast z uwagi na to, iż ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie reguluje przypadków rozbieżności w ocenie legalności żądań oraz nie wskazuje organu, który byłby uprawniony do rozstrzygnięcia, czy przedstawione żądania mogą być przedmiotem sporu zbiorowego, kwestia ta może zostać, na przykład rozstrzygnięta przez sąd, w ramach powództwa ustalenie tam na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Czyli o co chodzi? Na polski przekładając, wiem, część z Was może nie rozumieć, o co chodzi. Czyli krótko mówiąc, inspekcja pracy nie zajmie się tym, że pani Uścińska literalnie łamie ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, bo to nie jest sprawa PIPU. I teraz pytanie, czyja to jest sprawa? Dla prokuratury to jest za małe, dla PIPU to jest za duże. Więc radzą nam iść do sądu. Sprawa sądowa trwa miesiącami. I później tak, po otrzymaniu pisma informującego o wstąpieniu w spór zbiorowy Okręgowy Inspektor Pracy ma obowiązek zarejestrować go. Zarejestrowali nasz spór zbiorowy na tle płacowym, bo przypominam, myśmy zażądali 60% podwyżki, a pani Łusińska powiedziała, że ona nie uznaje tego, bo jej się nie chce. Chociaż w ustawie jest jasno napisane, że ma obowiązek to uznać. W toku trwania sporu zbiorowego jest to jedyne działanie, do którego upoważniony, uprawniony jest Organ Państwowej Inspekcji Pracy. To tyle. Czyli jakby to yy, mają, jakby to, to uważam, że to jest nie ich sprawa. Przepis artykułu 35 ustawy o związkach zawodowych penalizuje naruszenia wolności o, i tutaj inspekcja pracy nam podpowiada ewentualnie. Przepis artykułu 35 ustawy z dnia 23 maja 91 o związkach zawodowych penalizuje naruszenia wolności związkowej bądź też ich gwarancji w stosunkach zatrudnienia, a ewentualne zawiadomienia organów ścigania o powyższych naruszeniach może być kierowane przez uprawnioną organizację związkową, czyli przez nas. W przypadku przestępstw przeciwko prawom związkowym Związek Zawodowy korzysta z uprawnień pokrzywdzonego. I teraz Państwowa Inspekcja Pracy powołana jest do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, natomiast nie może wkraczać w zakres kompetencji ostrzeżonych przez Ustawodawcę na rzecz innych organów, w tym prokuratury czy sądu. Krótko mówiąc, Inspekcja Pracy nie zajmie się również tym, że ZUS utrudnia nam działanie. Dałem Wam to jako przykład, że w Polsce rzeczywiście bardzo trudno szybko załatwić sprawę, natomiast podpowiedzieli nam trochę, że możemy ścigać ZUS również karnie za utrudnianie działalności związkowej. prawdopodobnie to zrobimy. Natomiast y, mówię to też trochę jako polityk, powiedzmy, jako lider związkowy, że rzeczywiście procedury prawne naprawdę powinny być bardzo uproszczone. Nie powinno być tak, że pani Uścińska, udając głupiego, łamie na masową skalę y, ustawę o związkach zawodowych, nie uznaje związku zawodowego, y, nielegalnie zwalnia dyscyplinarnie liderkę związkową, nie uznaje sporu zbiorowego, co jest literalnie sprzeczne z prawem. Przez dwa miesiące w ogóle nie uznaje władz związku, który, którego wyboru są sprawą związku, i się śmieje w twarz. Po czym czytamy od inspekcji pracy, to podajcie sobie ich do sądu. Sprawy sądowe trwają tak od półtora roku w górę. Krótko mówiąc, jeżeli pracodawca ma bardzo dużo złej woli i ma prawo w pogardzie, to może konsekwentnie i bezkarnie bardzo długo utrudnia działalność związków zawodowych. Więc mi się wydaje, że w tak zwanej ojczyźnie solidarności coś tu jest nie tak, że jeżeli pracodawca ma bardzo dużo złej woli, to naprawdę może blokować działalność Związku Zawodowego, dlatego że z tym referendum strajkowym, o czym dzisiaj powiedziałem, to jest kolejny jawny przykład bezprawia. W ustawie jest zapisane, że Związek Zawodowy ma pełne prawo do referendum strajkowe. My, 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 sam ZUS nam mówił, że bez referendum strajkowego nasz strajk byłby nielegalny, w związku z tym my mówimy, ok, to zrobimy referendum strajkowe, po czym ZUS mówi, a my wam będziemy utrudniać wszelkimi możliwymi środkami. A my, no ale jak to, przecież mieć prawo? Może i łamiemy, no i co nam zrobicie? Będziemy utrudniać i wam się nie uda. No nie powinno chyba tak demokratyczne państwo prawa funkcjonować. Dobra, słuchajcie, o tych wszystkich sprawach myślę, że Ilona wam opowie za tydzień czy dwa. Za tydzień czy dwa też jeszcze raz tutaj zajrzy nasz lider kierowców koło brzegu. Niedługo chciałem też zaprosić naszego lidera w tvn naszą liderkę w Skarbówce, tak na marginesie gratulacje dla naszego związku w Skarbówce, że ma już grubo ponad 2100 członków, być może nawet 2200, rośnie bardzo szybko. Przyjęliśmy też nowy związek zawodowy jako związkowa alternatywa w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, taka ciekawa instytucja. No, w każdym razie rozwijamy się. Dobra, słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się i słyszymy za tydzień w szerszym gronie. Dzisiaj tak chciałem trochę powiedzieć o problemach. Głównie chodziło o ten Kościół, tak? Że jako lider związkowy jestem krytyczny wobec przywilejów Kościoła, nie tylko dlatego, że ja za Kościołem po prostu nie przepadam, ale dlatego, że postępowe związki zawodowe mają zupełnie inny model państwa, społeczeństwa, rynku pracy niż Kościół katolicki. Po prostu to jest inna, zupełnie inna, sprzeczna, inna wizja, jedna z drugą jest po prostu sprzeczna związkom zawodowym, nie po drodze z Kościołem. Moim zdaniem, przynajmniej tym postępowym. Dobra, dziękuję, na razie.